2: Lundi 27 juillet, bienvenue à Cube, Jean-François Barry avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, première fois, je pense que je viens travailler puis qu'il pleut. Mais ben Là, il pleut plus, mais il a mouillé tout à l'heure. Quel été on a? Ça m'a fait réaliser ça tantôt. J'ai fait wow. « waouh. Tu sais, quand c'est rendu tu te souviens que tu es allé travailler à peu près juste une fois avec un parapluie. Euh, donc, grosse journée aujourd'hui avec beaucoup de pluie. Mais là, le soleil est sorti, l'humidité est au rendez-vous. On vous souhaite bonnes vacances. Plusieurs personnes toujours en vacances de la construction. Présentement, je sais là, si vous n'avez pas trop suivi l'actualité, ce que vous avez hâte de savoir, c'est le bilan du jour. Bilan COVID, bien sûr. 145 nouvelles personnes infectées, 3 personnes de plus à l'hôpital. Euh, on est seulement 7 personnes au Québec aux soins intensifs. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, moins 2 personnes. Et ça se poursuit là quand même dans les prélèvements. Vraiment, plusieurs personnes qui vont se, se faire tester. Euh, autre chose qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est euh, bon le point de presse euh, du gouvernement du euh, Québec. C'est Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui euh, était en tête de ce point de presse-là. Euh, elle est revenue sur euh, différents aspects, euh, sur euh, les euh, gestes lors des manifestations anti-masques. Elle a dénoncé ça, bien évidemment. On peut pas être d'accord avec ses euh, comportements. Euh, Qu'on soit contre le masque, c'est une chose. Euh, mais je... Je pense qu'il faut respecter les, les, les gens, première des choses, puis il faut respecter le travail des journalistes. Je veux dire, si ces gens-là ont une couverture, ceux qui font des manifestations, c'est parce que les journalistes se déplacent. Ça n'a juste pas de bon sens de ce qui s'est passé avec les, les, les deux journalistes, le journaliste les deux journalistes de, de TVA là, qui ont été victimes de, de, de toutes sortes d'injures. On s'est même fait lancer des objets... Euh, il y a même eu euh, deux garçons qui sont allés enlacer, la journaliste de TVA, euh, pour lui faire un beau câlin, pour lui montrer qu'il n'y avait pas de masque et qu'il était à, deux, à moins de deux mètres et que ça ne leur dérangeait pas. Euh, vraiment, euh, ça n'a pas de classe, ça n'a pas sa place, euh, ça va avec le civisme, ça va avec un euh, bon sens qu'on se respecte pas euh, présentement au Québec et que les gens sont prêts à à tout, je dirais, pour euh, faire valoir leurs points. C'est un débat qui polarise énormément. Euh, bref, elle est revenue là-dessus. Euh, évidemment, elle a dénoncé tout ça. Elle a aussi parlé de la Gaspésie, euh, des, des, des gens. On parle de civistes, des touristes qui vont en Gaspésie et qui euh, cochonnent les, les plages de la Gaspésie, les endroits publics. Euh, un si beau territoire qu'on a ici au Québec. Et là, parce qu'on est en vacances, on pense qu'on peut faire euh, n'importe quoi. Elle dit qu'elle va envoyer de l'aide à ces régions-là, qui n'ont ont, qui peut-être pas justement assez d'aide pour nettoyer, euh, avoir des poubelles, euh, ce genre de trucs-là. Là. Elle dit que le gouvernement va envoyer de l'aide. Malheureusement, les vacances de construction vont être finies. Comme nous le disait la maire de Gaspé la semaine dernière, c'est booké jusqu'au 14 août. Après ça, c'est plutôt libre. fait que Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à prendre des décisions, envoyer des gens euh, pour aider, mais il va peut-être être trop tard. Mais là où, euh, là où je me, me questionne depuis tantôt, c'est que Aujourd'hui, elle a adressé, puis je, vous savez, je l'adore, Mme Guilbault. Je trouve que, à moi, en tout cas, elle, elle me parle. Quand elle me parle, je la, je la trouve bonne. Je la trouve bonne dans ses communications. Elle est, elle est parfaite. D'ailleurs, elle a étudié euh, là-dedans. Elle a géré de, de, de grandes crises, si je ne me trompe pas. Elle a géré euh, le déraillement de train. Elle a géré aussi l'incendie qu'il y avait eu à l'Île-Verte. Euh, déraillement de train euh, à, à Lac-Mégantic, euh, bien sûr. Là. Euh, mais aujourd'hui, je suis pas certain... Puis honnêtement, pour avoir. Moi, j'ai un fils de 15 ans, une fille de 17, donc ils ont ciblé les 15-34. Fait que deux, mes deux enfants sont là-dedans. Ma fille a un chum de 18, là, elle a des amis de 18-19. Vous savez ce que c'est à cet âge-là? Pas tant, là, mais un peu. Euh, J'en côtoie quand même un, un petit peu, qui ont un début vingtaine. Euh, puis depuis le début de la crise, que moi, je trouve que le gouvernement ne s'est pas parlé à, à, à cette tranche euh, d'âge-là. Euh, ils les ont oubliés lors du déconfinement ça a été dans les derniers il ont... faut, faut, faut essayer de se mettre dans leur bottine et de se dire les autres ils ont beaucoup perdu hein. puis là, je ne parle pas de mes enfants, là, mes enfants sont super bien élevés je ne dis pas que les autres sont mal élevés là, mais ils écoutent les consignes le, le plus possible Euh mais euh, moi, je dis toujours, mettons là, le jeune de 25 par rapport à ma mère. Le jeune de 25 qui a perdu pas mal plus pendant le confinement. Parce que lui, il sort, il voit ses chums, ses amis. Il a pas un coussin financier. Euh, il y a son paiement de, de voiture que, qui arrive et Il joue au deck hockey ou à, je sais pas, au billard ou peu importe. Euh, donc, il y a eu un gros confinement. Ma mère euh, a fait du jardinage, puis a prend des marches avec sa sœur Puis ça, euh, au bout de trois semaines, ils ont donné le droit de faire ça. Là. Fait elle n'a pas perdu temps pendant le confinement. C'est ce que, ce que j'essayais de, de dire, puis je l'avais dénoncé sur les médias sociaux. Dire, pensez aux jeunes. Là, je, parlais, je parlais surtout des jeunes ados, mais les jeunes début vingtaine aussi. Tu sais, cégep, ça a été tout croche, l'université. Tu sais, on les a barouettés un peu à gauche puis à droite. puis Rapidement, ils ont compris qu'ils ne font pas les sacrifices pour eux autres, parce qu'eux autres, euh, les chances qu'ils attrapent le COVID puis qu'ils qu soient très, très malades sont minces. Puis ils l'ont compris, là. le jeune de 25, il sait ça. Euh, puis le jeune de 25, bien, écoute, présentement, il a le goût de faire du bateau. Tu sais, quand tu un ami qui a un bateau, tu vas sur le bateau, tu fais pas comme, « ouais mais là, sur le bateau, si on est six sur ton bateau, on sera pas à deux mètres de distance. » Bien non, le jeune, il y va là, en se disant, « De toute façon, de toute façon... Euh, » T'sais, moi je l'ai, c'est pas grave puis anyway, ils sont un peu mêlés dans les règles là, t'sais, parce que maintenant on a fait bon, deux mètres mais plus jeune c'est un mètre et demi puis encore plus jeune c'est un mètre puis très très jeune, il n'y en a plus de distanciation puis c'était en bulle, c'est pas grave t'sais. fait que je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à les, à les rejoindre et là l'affaire qu'elle nous a sorti encore aujourd'hui des grands-parents ça colle plus ça colle plus. Moi, ça me touche. Ma mère, qui est une grand-mère, ça me touche parce que c'est ma mère, j'ai 44. Premièrement, j'ai peur, moi, de l'avoir parce qu'il y en a beaucoup qui ont à... ben, peur. Je, ça ne m'empêche pas de vivre, mais tu sais, je fais attention parce que à 44, je sais que si je l'ai, ça se peut que j'ai des, des, des conséquences de ça. Et euh, oui, je ne voudrais pas que ma mère ou mon père soient conscients de leurs problèmes de santé déjà à la base, qui sont moins en forme, puis tout ça. Je ne suis pas certain que tous les jeunes de 22 sont leur dit là, tu choisis. Ou bien, tu vas faire la fête avec des amis à 10-12 une, sur une piscine euh, ou de, sur un lac ou au décoquet ou à Balmol. Ou bien tu vas là ou bien tu vois tes grands-parents. Ben, si on leur donne le choix, d'après moi, ils vont prendre le party. Ils prendront pas. Ah ben là, je ne pourrais pas aller voir grand-père qui a 82 ans dans son dans sa maison pour personnes âgées. Et ça ne fonctionne plus. L'excuse de « faites des sacrifices pour prendre soin des personnes âgées », j'ai l'impression que ça colle plus. Puis je ne dis pas que c'est correct. Là. Je ne suis pas en train de dire que, que oui, il faudrait que les jeunes l'écoutent, mais à un moment donné, il faut se mettre dans leur place. Puis c je, je, moi, là, en fin de semaine, j'ai pris un verre de vin avec deux couples d'amis. On s'est assis à deux mètres de distance puis on a jasé. À notre âge, c'est ça qu'on fait. On a jasé, puis on a ri, on a jasé de l'actualité puis on s'est fait un bon barbecue à 24-25, ça ne s'assoit pas avec un verre de vin à 2 mètres. Il y en a, là, mais la plupart, ça ne s'assoit pas à 2 mètres de distance avec un, un verre de vin pour jaser. C'est actif, ça bouge, ça va avoir du plaisir puis c'est normal. Souvenez-vous, on a déjà eu cet âge-là. Puis Quand je dis là, que peut-être qu'on n'a pas la bonne façon de leur parler, Mme Guilbeault, je l'adore, mais aujourd'hui, je, je trouvais qu'elle leur parlait comme si c'était des enfants. Puis je ne suis pas sûr que le message se rend. J'ai sorti un, un court extrait de sa conférence de presse, vous allez
3: voir. Je vous demande de devenir euh, des influenceurs à votre tour, auprès de votre entourage, auprès des gens que vous côtoyez. Si vous voyez des jeunes, des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui que ce soit qui ne respecte pas les consignes de la santé publique, bien, euh, rappelez-leur qu'il faut rester à cette distance, qu'il faut porter le couvre-visage. Devenez vous-même des champions de la distanciation puis du port du couvre-visage.
2: Des champions de la distanciation, Distanciation. Je comprends l'effort. Je comprends bien l'effort. Mais euh, je honnêtement, je crois pas que le jeune de 23-24 ans. on va parler tantôt avec Olivier, là. Tu sais, la gang qui va au ou à son, euh, à son euh, beach club. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent être des champions de la distanciation. Fait que Je crois que le, le message euh, ne se rend pas de cette façon-là. Un petit peu plus loin, elle dit même euh, qu'elle que, qu elle a eu, il n'y a pas si longtemps, cet âge-là. Elle les comprend bien. J'ai l'impression que Mme Guilbeault, même à 24, était plutôt... Euh, à son affaire, disons ça comme ça. Je ne suis pas certain qu'elle dansait ses colonnes de son dans les bars de Montréal. Fait que... Je comprends qu'elle a eu cet âge-là, mais je ne suis pas certain que tous les jeunes de 23, 24, 29 présentement, euh, s'identifient à Mme Guilbeault lorsqu'elle était jeune et qu'ils veulent devenir des champions de la distanciation. Comment les rejoindre, les jeunes? Je ne le sais pas. En, en toute franchise, je ne le sais pas. Je me souviens d'avoir eu la même réaction quand il avait sorti Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk... Euh, euh, quand il avait dit, là, parler aux jeunes, puis là, il leur disait, je, je sais, j'ai deux ados à la maison, on va vous faire un beau bal virtuel qui va s'appeler le bal mammouth. Ben oui. Ma fille, là, son bal de finissant, l'après-balle, mettre sa robe, aller avoir du fun avec ses amis. Pensez-vous vraiment qu'elle a fait, ah oh, ben là, c'est correct. Il va avoir un bal mammouth à la télé. Voyons donc, pas, elle n'était pas... Je vous dis pas que ma fille... Euh, transgresser les règles, mais mais s'il pense que ça que ça compense de cette façon là puis qu'en sortant un Pierre Luc Funk, que tout le monde va faire, ah oh ben là si Pierre Luc le dit ça doit être vrai c'est pas la bonne façon d'y rejoindre je ne sais pas exactement comment les rejoindre, mais, mais le, le champion de la distanciation, puis faites-le pour grand-papa puis grand-maman, je pense que ça ne colle pas. On va aller euh, tiens, euh, discuter avec Olivier Primo qui, euh, qui, qui vient d'arriver. J'ai d'autres sujets, j'y reviendrai, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît bien les jeunes, puis les jeunes fait tard. parce que je dis pas que tous les jeunes ne respectent pas la preuve, ma fille arrive de la Côte-Nord, elle m'a montré ses photos hier, elle est allée voir la croisière des baleines, puis tout ça, là, elle a son masque sur les photos. Là, fait que Je ne dis pas que tous les jeunes ne euh, le font pas, mon Gars joue au hockey, il rentre dans l'arena avec son masque, tout ça. Ils n'ont pas de douche après, ils respectent les consignes. Mais tu sais, il y a toujours ceux qui respectent, puis il y a toujours ceux, puis je pense qu'il faut les comprendre, entre 25 et 30 qui ont envie de faire le party. Euh, puis s'il y en a un qui connaît bien les, les jeunes qui ont envie de faire le party, c'est bien Olivier Primo. Salut Olivier. Bon, ça va. Ça va bien toi? Ça va top shape. Je sais pas si tu as entendu ce que je suis en train de dire en onde euh, sur le fait que. J'ai l'impression que le gouvernement a de la difficulté, puis je comprends qu'on a des problèmes avec les 15-34, oui. c'est des vecteurs présentement de transmission. Mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment leur parler, qu'on sait pas comment les rejoindre, que l'excuse de faites attention parce que là, ou bien vous allez veiller, ou bien vous allez voir grand papa. Je pense que les jeunes vont choisir d'aller voir grand, euh, d'aller d'aller veiller, ils vont laisser faire grand papa, puis de, de de leur demander d'être des champions de la distanciation. J'ai pas l'impression que ça leur parle non plus.
4: Je pense que puis tu sais le, le le 25-35 statistiquement, dans les restaurants, c'est eux qui fréquentent le plus. C'est en haut de 60 le 25-35 le ans, c'est eux qui consomment la restauration, les bars et tout ça. Fait en partant, quand on a réannoncé l'ouverture des bars et des restos il y a déjà quelques semaines de ça, euh, si on s'en parlait, on se demandait comment ça allait être. T'sais, quand je vous dis les restaurants d'ambiance, le 25-35 ans, c'est là qu'ils vont. Mm -hmm. Puis Après deux trois drinks, t'as plus le goût d'avoir ton masque, t'as plus le goût d'être assis, et euh, je suis allé dans un restaurant vendredi, terrasse extérieure, c'est nouveau à Montréal, ils ont ouvert ça justement à l'extérieur pour pouvoir accueillir le monde plus facilement, et tout le monde respecte tout, j'ai été très très surpris, la, la température à la porte, tout le monde est content, l'âge moyen, je te dirais que c'est sûr, là, entre 25, mettons, et 40, mais quand il est rendu 10h30-11h, et là tu es au bord, et là ton ami vient te rejoindre, et là ça reste debout, là, la Service vient de voir, tu peux te -tu, tu peux tu t'asseoir, il n'y a pas de chaise, c'est compliqué. Là. Fait que, là, le monde se, se fâche un peu. Puis là, à un moment donné, ça devient un désordre euh, entre parenthèses civil. Il ouais. n'y a plus personne qui respecte rien. Mais jusqu'à une certaine heure, jusqu'à une certaine heure, je te dirais que j'étais très, très surpris, mais tu as raison. L'appel à tous là, euh, du 25-35, qui sont ceux qui souvent euh, Soit on pas d'enfants ou vient d'avoir des enfants. C'est les autres qui font les parties à la maison, qui vont voir leurs amis, ils veulent sortir de chez eux. Moi, je suis la meilleure exemple. J'ai 34, je n'ai pas d'enfants, j'ai pas de blondes. Moi, quand mes amis font un barbecue, je suis le premier qui appelle puis je suis super content d'arriver là-bas. Euh, puis J'ai des gangs qui respectent, j'ai des gangs qui respectent moins. Depuis qu'il y a le masque, on dirait que ça a comme un... En tout cas, dans ma gang, là, je parle, ça a comme redonné un peu la je pense pas que je m'exprime bien mais la peur au monde un peu du virus le monde en reparle un peu puis on se tient un petit peu plus à distance puis regarde mon frère revient d'un road trip dans l'ouest, excusez l'expression il est parti trois semaines et lui il est revenu, ça faisait déjà quatre ou cinq jours que le masque était obligatoire et là-bas il n'était pas encore obligatoire et là-bas le monde sont super respectueux la sociale super respectée fait que je, je pense que c'est deux mesures aussi, deux mondes, mais le 25-35, c'est sûr. Puis, puis moi, je me remets vendredi à 10h30, après deux, trois coupes de vin, j'avais plus le goût d'avoir mon masque quand je me levais. Ben c'est normal. Tu fais le super toilette de tu puis t'as oublié ton masque, tu reviens, puis là la serveuse a dit « Ben non, mais c'est pas grave, vas-y vite ». Je me dis « Ben non, c'est grave parce que s'il y a un inspecteur qui rentre, c'est toi qui vas avoir l'amende ». Fait que tu sais, je pense pas que tout le monde pense de même, là. Non, non puis je pense pas. Je suis
2: d'accord avec toi. Je pense pas que c'est de la mauvaise volonté au, dé, au départ. Mais tu sais, je donnais l'exemple tantôt là. Un jeune de 22 qui se fait inviter. Son ami a un bateau. Il, il fera pas comme. Ouais, mais là, si on est huit, le bateau, on va être à moins de 2 mètres. Puis on risque de manipuler la même glacière à bière. Là, tu sais, il va y aller sans se poser de questions, puis envie d'avoir du plaisir. à la limite, c'est normal. tu
4: pour ça, puis on les voit là de, de, depuis un mois et demi. Là, les bateaux sont sortis, puis les îles sont pleines, puis les lacs sont pleins et je vois pas de police sur l'eau aller donner des tickets. Euh, en, on, en, on en a vu là, des regroupements de bateaux, là, des 100 bateaux collés un à côté ben de oui. l'autre, c'est le gros party puis tout ça. Mais c'est comme ça à, tout les, à toutes les fins de semaine. Là. Fait que Tu vas-tu commencer à... Écoute, c'est tellement... On, on le sait qu'on est dans une situation qui n'est jamais arrivée. Ça, on dirait que personne... Personne ne comprend vraiment pourquoi on le fait, mais on le fait parce qu'on veut pas que rien referme. Mm -hmm. Puis en même temps, là, regarde, les cas recommencent tranquillement, pas, pas, pas vite à monter. On a les fameux conspirationnistes qui disent que ça n'existe pas. Euh, mais en même temps, il faut écouter, il faut mettre le masque. On nous le demande. C'est par respect pour tout, pour tout, le, tout le, le monde, dans le fond, qu'on met le masque. Parce que bon, on va refermer. Regarde, ouais. On l'a vu, là. il euh, y a un gym à Terrebonne, il, il referme. Euh, j'ai vu, c'est les... J'ai euh, un blanc des monts, mais les piscines et les plages... À, Sherbrooke. Quel, à Sherbrooke,
2: Sherbrooke, il y a une hein. gang de lifeguards, de, de, lifeguard, de, de ah, sauveteurs, oui. euh, en, en bon français, c'est mieux, mieux sauveteurs, oui. euh, qui, qui ont attrapé la COVID, donc on est obligé de fermer tout. Puis c'est toujours ça, c'est ça qui est triste, c'est quand il arrive un cas, ça ferme le commerce, ou puis s'il si arrive plus de cas, à un donné, ça va fermer l'industrie. Tu s'il sais, y en a d'autres gyms, à oui. un donné, ils vont fermer les gyms au complet. Fait que, comme tu le dis souvent... C'est toujours le 95 qui paye pour oui. le 5
4: Mais, tu sais, si on revient aux plages, puis on en voit là au cas, puis toutes les plages sont bondées, puis on l'a vu en Gaspésie en fin de semaine, là, que c'était une poubelle à ciel ouvert. Là. Euh, le, ça, on est chanceux jusqu'à maintenant qu'il n'y ait pas eu de cas déclarés sur ces plages-là où on ne l'a pas su. On ne l'a pas su, que, moi, je pense. Moi, je pense qu'on ne l'a pas su parce qu'à Sherbrooke, là, pour qu'ils prennent la peine de tout refermer, là c'est ce monde-là en fin de semaine là, ils vont vouloir aller en quelque part il y a notre 40 degrés là. Mm -hmm. fait que les gens vont se déplacer de la ville sortent de la ville vont dans d'autres villes tu un peu comme c'est qui s'est passé à Rodin euh, tu sais le monde qui j'étais au beach club en fin de semaine passée il fallait que j'aille faire un... chercher quelque chose et le, le la file d'attente pour aller à la plage donc ça fait cinq ans que je suis là je l'ai jamais vu aussi longue sur l'autoroute ça déborde
2: Sans doute pas. C'est
4: sûr qu'il y a du monde qui ont été là, qui ont été contaminés, puis on ne le sait pas. Mais la seconde que ça va refermer, tout le monde va faire comme, bon, OK, là, on paye encore pour les autres, mais en même temps, je veux dire, on est tous humains, puis il fait 40 dehors, puis on veut sortir, là.
2: Ben, tu sais, puis là, c'est parce que c'est des, des... Dans le fond, il y en a peut-être de la population là, qui l'ont eu sur les plages de Sherbrooke. C'est juste que là, c'est les sauveteurs. Donc, j'imagine que les autres, vu qu'ils travaillent, ils doivent passer un test ou je sais pas comment ils ont su qu'il y avait... Puis c'est pour ça qu'ils ferment, là. mais il y a probablement des oui. cas dans la population. Mais tu sais, en même temps, là, puis là, je sais pas comment ils l'ont eu, les sauveteurs, mais tu sais, entre toi et en, moi, si, si c'est un paquet de sauveteurs qu'ils l'ont eu, ça veut dire peut-être qu'après leur journée d'ouvrage, ils sont allés justement faire euh, prendre un petit verre ensemble ou quelque chose, mais c'est difficile de leur de blâmer parce que, les jeunes présentement, entre 16 puis 22, 23, 24, là, aller dans une cantine, dans un bar laitier, dans les sauveteurs, dans les... autres, là, dans Canadian Tire, dans les épiceries, dans Walmart, ils sont partout, les jeunes, présentement. Ils côtoient des... ils côtoient des milliers de personnes dans la journée. Fait que c'est dur de leur dire, là, quand tu vas sortir, euh, pas plus que 10, hein? Puis, tu sais, ils ont l'impression, ben oui, mais toute la journée, si j'avais eu à le pogner, là, je l'aurais pogné aujourd'hui dans tout le monde que j'ai vu, tu me suis?
4: Tu as raison, mais en même temps, quand c'est des plages de fonction publique, écoute, puis je me demandais ça ce matin quand j'ai vu ça, je me demande même si le gouvernement le ne gouvernement devrait pas obliger le test, parce mm -hmm. que, tu sais, c'est quand même gouvernemental, c'est géré public, alors, prendre les responsabilités. Puis là, j'ai parlé de la plage au cas parce que c'est à côté de chez nous puis c'est une très belle plage puis très fréquentée puis je comprends que tout le monde veut y aller. Mais en ce moment, en, en, en même temps, c'est public. fait que c'est une responsabilité énorme d'ouvrir une plage comme ça. Regarde, moi, en ce moment, j'ai le droit d'ouvrir pour 250 personnes. Je te l'ai dit la semaine passée, j'ai plein de promoteurs et j'ai pris la décision ce matin en parlant à mes, à mes partenaires. Est-ce qu'on va prendre le risque de, de que quelqu'un qui est venu au Beach Club avec 250 personnes, là, pas 4000 comme les plages publiques, les gros les gros rassemblements là, parce qu'on dirait qu'à la plage Oka il n'y a pas de limite ou au parc La Fontaine ou peu importe partout, est-ce que moi je vais prendre la chance parce que le spotlight va être sur moi directement le lendemain, ouais. Ouais. tandis que demain matin ça arrive à Oka, ils vont fermer ça va fermer là pendant une semaine ou deux puis on va réouvrir puis ça va fermer là il euh, y a plein de monde, du qui vont se déplacer. Je vais le répéter encore parce qu'ils vont. Toutes les villes avoisinantes qui ont des points d'eau en fin de semaine vont se faire submerger de visiteurs. Ça va être sûr. Ils annoncent 40 degrés dehors, là. Mm -hmm. et Moi, je l'ai vu, Quand il y a une canicule à l'extérieur, moi, la semaine, ma plage familiale, elle est bondée, bondée, bondée parce que ça refoule à aucun. Fait qu'ils les envoient chez nous. Juste à te dire comment y a du monde. Fait en ce moment, on est en COVID. Le monde n'a pas le droit de sortir de chez eux. Ils annoncent 40 degrés. On y va aller se baigner, puis je ah ouais. Il faut faire attention.
2: Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Ça, c'est la beauté de son message. Elle a dit, vous êtes libre. Vous pouvez faire toutes vos activités. Faites attention. Distanciation, port du masque, lavage de main. C'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut se dire. Mais bon, euh, on ne reviendra pas sur le dossier. Là. Des fois, avec une petite bière ou avec des amis, on finit par, euh, on finit par oublier tout ça.
4: Pour finir avec la plage, là, je te disais ouais. que mon frère était dans l'ouest. Puis Il m'a dit, Olivier, je ne sais pas si la mentalité là-bas, mais le monde ils sont tellement de respectueux de l'environnement et tout ça là-bas. Euh, puis là, en ce moment, ils sont envahis là, par, les, par les campeurs, là, un peu comme mon frère là, qui est parti avec euh, avec une minivan puis un matelas gonflable en arrière. Mmh. Et tout le monde se ramasse parce que là-bas, première c'est extrêmement sévère. Si tu te fais attraper, c'est des milliers des milliers d'amendes. Et là, en ce moment, on l'a vu là, le cri du cœur des Gaspésiens, puis je les comprends. Mon frère, qui est un nouveau adepte du road trip, s'envole en fait de avec sa copine. Et il m'a, il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, as tu as suivi de l'heure? Est-ce que tu penses qu'ils vont fermer la gaspésie Parce que là, je vois ça, les déchets, tout, tout le monde qui déferme là-bas. Là, on prend comme exemple la plage de euh, Sherbrooke qui était contaminée puis tout ça. Le gouvernement demande des ressources pour avoir des, euh, plus de, de sécurité sur la plage là-bas. Écoute, là, on s'en va vers une perte de contrôle totale. En tout cas, moi,
2: c'est ce que je pense. Là. Mais ils vont pas... En tout cas, moi, j'ai parlé avec le maire vendredi passé de la Gaspésie. Je ne crois pas qu'ils vont, vont fermer la Gaspésie parce que... Mais non, non. Tu d'une main, d'une main, ils dénonçaient tout ça. Puis de l'autre, ils nous invitaient quand même à y aller parce que pour les... Tu sais, on parle de Montréal là, qui, qui va avoir des faillites. Eux, là, les commerçants sont vraiment... Autant sont déçus pour les plages et tout ça, là, sont contents. Ils sont en train de se sortir la tête de l'eau ils sont en train de faire des provisions en, en vue d'une deuxième vague cet automne. Là. Tu sais, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay, là, les commerçants sont sauvés là-bas. Là. C'est ouais. sold out. Il dit, partez pas, là. il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de camping, il n'y a plus rien. Partez pas en disant, la Gaspésie, c'est grand. Il n'y a plus rien jusqu'au 14 août. En Gaspésie, c'est complet.
4: J'ai appelé la semaine passée parce que je voulais aller faire un tour euh, dans le coin de lest Et j'ai appelé, je te dirais, à 10 hôtels. Mm -hmm. Et puis ça, c'est sold out presque même début septembre. Fait je suis tellement content pour eux autres, mais tu sais, le, le trois mois qu'on a euh, qu'on qu a manqué d'activité, même le deux, le deux mois et demi, trois mois, euh, j'avais loin un chalet cette année à, à saint jean sur la montagne. Et du jour au lendemain, ils ont fermé la montagne. Et là, ils ont des. Ils ont eu des recours collectifs, comme à Tremblin tout ça. Il faut qu'ils se fassent des provisions, des prévisions de, des provisions d'argent. Parce que la. Ça, ça fait très, très mal. Là, en ce moment, on récupère, oui, mais en ce moment, en Gaspésie, si tu parles à des hôteliers et tout ça, ils sont déjà environ, actuellement sur à 90% de l'occupation. Là, ils sont à 100%, mais il faut qu'ils rattrapent un 0%. Ah, ben, un oui. De... ben oui.
2: Je ah, comprends.
4: Je oui, ils remplissent les coffres, mais en même temps, ça ne sera pas facile, puis j'espère qu'il va y avoir euh, de l'indulgence auprès du gouvernement pour les retours de taxes, de TPS, les véhicules, tout ça, parce que ça va les aider dans leur... Euh, Excusez l'anglicisme, mais dans leur cash flow, les entreprises ont besoin d'avoir de l'argent euh, dans leur coffre pour justement subvenir à s'il y a une deuxième vague. Et tout ça, le trois mois qu'ils ont perdu, là, ça va être extrêmement difficile. Puis j'espère que les entreprises vont avoir cette aide-là. Déjà, le 75 ça va être beaucoup. Là, mais il faut, il faut qu'ils renflouent les coffres. Là. Fait que en tout cas, je vois un peu le, 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 le ciel sombre s'en venir. Et on dirait que là, plus personne croit à la deuxième vague. Mais quand elle va arriver, parce qu'elle va arriver, comme je dis, elle arrive partout. Fait je ne vois pas pourquoi elle n'arriverait pas ici. Peut-être pas aussi grosse, mais il va peut-être avoir des, referm des, des refermetures. Mm -hmm. Ça va faire très mal. Fait, encourageons. Mais tu l'as dit avant qu'on que, que, qu finisse là. Montréal, j'étais là en fin de semaine. On dirait qu'il y a du monde parce qu'il y a du trafic, mais c'est parce qu'il y a de la construction par-dessus la tête. C'est l'enfer. Mais il ouais. n'y a pas un chose entre les deux c'est désert. Ça,
2: ça, ça, fait dur. puis en Gaspésie, le problème, c'est pas à Gaspésie, c'est les touristes cochons qui se ramassent pas. Tu, sais, je, ouais. tu, tu peux parquer ta tente où tu veux, là. Mais après ça, assure-toi de laisser ça comme quand t'es arrivé, là. Je, je, Mais bon, je trouve que présentement, on voit, on voit le pire des Québécois présentement. Autant on a vu le, le, le plus beau en mars-avril. Euh, tout le monde se tenait, c'est épouvantable là. On, 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 on est disgracieux dans les manifestations euh, anti-masques euh, on, on manque de civisme quand on, on s'en va en Gaspésie C'est incroyable ce qu'on voit présentement
4: T'as raison, mais je pense qu'en ce moment, là, le, le monde qui a fait ça Ils vont se sentir très stupides puis ils vont, ils vont se dire « Ok, bon, on, on, on fait partie de, ceux on, de, de la gang qui est visée » je pense qu'il va se ramasser parce que c'est sûr que la Gaspésie, tantôt j'ai en disant que la Gaspésie allait les, les refermer, mais ils vont peut-être rendre des, des plages, par exemple, accessibles juste aux résidents. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Comme à Rodden. Comme à les gars, Roden c'est le meilleur exemple. Puis aux dernières nouvelles, les choses ne sont pas rouvres au grand public. Hein. Faut il faut qu'ils soient un résident de Rawdon. En tout cas, on souhaite pas ça à Gaspésie pantoute.
2: Terminons avec Google qui, euh, qui a prolongé oui. le télétravail jusqu'en juillet 2021. Puis François Lambert nous en parlait l'autre fois. Il dit, moi j'ai peur que les tours à bureau, ça revienne jamais à cause du télétravail, à cause que les gens sont en train de la folie des chalets. Les gens sont en train oui. de vendre leur maison en ville, puis leur résidence euh, permanente. Ça va devenir ce qui était leur chalet. Ils se sont rendu compte qu'ils peuvent travailler de là-bas au moins deux jours semaine, facile.
4: On est, dans, on est dans un bouleversement euh, économique euh, immobilier que j'appelle, là. en ce moment, les régions, le prix des maisons en région, puis je vais l'utiliser, le mot c'est stupide, tellement que c'est haut. J'ai une de mes amis qui a mis une maison en région hier, euh, vendredi passé, avant, elle a eu sept offres d'achat. Mmh. Puis elle avait mis à la même maison l'année passée, pas une offre en six mois. Et c'est la folie, c'est la surenchère, la surenchère. Et à Montréal, en ce moment on se bat pour vendre des, des, des condos. Euh, les loyers se vident en ce moment, puis le commercial, on n'en parle pas. Fait que je sais que l'investissement euh, immobilier, c'est toujours un, un bon truc. C'est rare que tu vas perdre de l'argent avec ça. Mais les régions en ce moment, c'est la, la folie furieuse. Et là, on parle du télétravail avec Google, juillet 2021. Là, on parle dans un an. Là. Oui. Alors, tous les tours à Montréal. Puis Quand Google parle ou des grosses compagnies comme ça, les petites, les moyennes et toutes les plus petites compagnies se disent « si eux, ils le font, il y a une bonne raison pourquoi ils font ça. C'est sûrement pas juste pour répandre le virus. » Fait Ils vont se remettre à compter, ils vont dire « je paye des milliers des milliers des milliers de dollars de loyer par année et là, je ne vais pas en payer pour la même job. » Fait que Ça va être un, un gros bouleversement à voir. Puis j'ai hâte de le voir. D'après moi, ça va être début de l'année prochaine ou dans un 8-10 mois. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne retourneront pas au, à, au, au bureau, ils vont rester en télétravail. Comme ouais. Les centres d'appels, tous ces trucs-là, ils n'ont pas besoin d'être au bureau vraiment. Tu sais, quand tu as un nombre d'appels minimum à faire ou à répondre au service à la clientèle, tu n'as pas besoin d'avoir un patron en haut de toi, tu as une liste à faire, puis si tu n'en fais pas, tu le sais. Tu n'as pas besoin de te faire superviser à la maison ou au bureau. J'ai bien hâte, mais si Google emboîte le pas, attachez votre truc, les amis, parce que tout le monde va le faire.
2: Mais ça va être à suivre, en tout cas, euh, la survie des des des, écoute, des tours à bureaux, mais des petits commerces en dessous, là, tu le petit café oui. là, que, que tout le monde tout le monde ramasse son café avant de monter dans le tour, là, ben lui, il doit se souffrir là en bas du puis le, le petit resto pour les dîners, puis euh, tout ça, c'est vraiment vraiment inquiétant pour oui. euh, ben, le modèle économique qu'on avait avant.
4: On en a on en a parlé, une passée, de la place de Mont royal en ce moment. À Ville, euh, Ville, euh, Ville, voyons, excusez, la place euh, Ville-Marie est complètement déserte. Ils viennent de tout refaire, les restaurants, ils ont investi des dizaines de millions de dollars, et là, en ce moment, il n'y a pas un chat parce que personne ne va dans les tours de bureau. Qui sont les plus gros tours de... Tu sais, je veux dire, ça, c'est centralisé. Là. Le monde passe par là, le métro est bondé habituellement. Euh, puis, l'autre question que je me demandais en plus la semaine passée, puis on en reparlera demain parce que nous, on dépasse le temps encore, ouais. mais c'est les écoles, qu'est-ce est-ce que moi, j'ai des amis qui adorent, des ben, amis un petit peu plus jeunes qui sont à l'université, qui adorent étudiés à la maison et qui sont plus performants et qui ont des meilleures notes et qui sont plus concentrés. Ils n'ont pas besoin de faire l'aller-retour, euh, payer le loyer au centre-ville, j'ai hâte de voir aussi le, le, le modèle des écoles
2: Est-ce qu'il va changer C'est un bon point, puis tantôt je vais parler avec Noémie Veilleux Président de la Fédération étudiante collégiale non. du Québec Parce que euh, dans les cégeps, c'est pas clair là. Il y en a qui se font dire on va retourner Il y en a qui vont dire ça va être à temps partiel Il y en a d'autres qui disent on retournera pas C'est pas, pas clair, donc on va faire la lumière là-dessus Dans les euh, prochaines minutes Puis euh, si tu veux, on s'en reparle demain, Olivier On s'en
4: parle
2: demain All right. Puis Demain, tu sais que le Canadien commence ses matchs hors concours On reparlera de ça oui. aussi
4: on va s'en parler, puis avant qu'on finisse deux secondes, je veux juste vous dire que je suis très déçu de l'Impact. Hier, c'est rare que je dit ça, mais ça a été un très, très mauvais week-end pour l'Impact. On ne méritait pas du tout, du tout de gagner, puis je suis presque content qu'on ait perdu. En tant que femme numéro un à Montréal, en ce moment, je suis déçu. Ça qu'on s'en porte demain.
2: Ça marche! Olivier Primo à Cube. Bye. Bye!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Ça fait presque 20 ans que je fais de la radio et euh, dans chaque émission de radio, il y a toujours quelqu'un qui vient nous faire euh, le showbiz et généralement, c'est notre petit bout euh, amusant, c'est des nouvelles qui sont plus légères, on jase des nouvelles productions, blablabli. Cette année, Anaïs, cet été en tout cas, c'est euh, plus heavy euh, dans le monde culturel.
5: Et V, tu dis, c'est comme le jour de la marmotte, Jean-François. On dirait que les semaines se suivent et se ressemblent. Ça n'a juste aucun sens. L'été 2020, au niveau culturel, va avoir été marqué par la COVID et par les allégations d'agression sexuelle.
2: Oui. Là, aujourd'hui, c'est Julien Lacroix. Ça a commencé ce matin. Il a comme voulu réagir avant l'article du devoir. Là. Je ne sais pas comment il a essayé de jouer ça. Là. Il sentait la, la soupe chaude, évidemment. Puis, euh, je ne suis pas certain que ça, ça lui... Euh, que ça va lui porter euh, ben comment on je cherche je cherche mes mots mais ça va être, je mais pense que pas que ça va être l... positif pour lui là
5: ah oh, non, non 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 puis au contraire moi je suis certaine que sa réaction lui a nuit. donc là pour vous situer en début de journée le devoir a euh, publié un article très étoffé il y a des détails les lieux le nom des victimes, le contexte, alors on parle d'agression sexuelle à l'égard de Julien Lacroix, d'inconduite sexuelle également, ce sont neuf femmes qui se sont ouvertes au devoir, il y a notamment l'ex-conjointe de Julien Lacroix, il y a également l'humoriste Rosalie Vaillancourt et là on parle de baisers non consensuels jusqu'à des relations sexuelles non consentantes. Et là, mmh. tout ça serait revenu, très survenu entre 2010 et 2019. Et là, comme je vous dis, c'est très, très clair là, ce qu'on retrouve dans l'article. Là, comme tu dis, Julien Lacroix a pris la parole sur Facebook. Je ne sais pas s'il a été aidé dans tout ça, mais j'ai lu les commentaires ce matin. Ça faisait maximum une heure, exemple, que ça avait été publié et c'était des centaines et des centaines. Et là, on parle de milliers de commentaires et tous, ou presque, sont extrêmement méchants à l'égard de Julien Lacroix qui raconte en fait là, sur Facebook qu'il a 27 ans qu'il a fait des conneries dans sa courte vie et là le devoir va trop loin plus tard dans le texte il dit qu'il n'est pas un ange mais pas un démon non plus et la phrase Jean-François qui passe pas mais pas du tout, il dit de plus la plupart des événements qu'on me reproche seraient survenus quand j'étais mineur. Moi, je te dis ça. Comment
2: tu reçois ça? Ben non, c'est n'est pas une raison. Mineur ou pas, tu ne peux pas forcer quelqu'un à, à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Fait que Non, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas ca, comment il a voulu jouer ça, mais on dirait qu'il a envenimé au lieu de, de justement dire « je vais aller me faire soigner » ou peu importe. Là, la phrase classique de « je regrette, je vais aller me faire soigner », lui, il a voulu... On dirait qu'il ben, qu accepte pas qu'il qui comprend pas euh, la, la gravité de, de ses gestes, parce que dans le fond, il dit pas qu'il l'a pas fait. Là. Il dit « j'étais mineur
5: ». Exactement. Puis, on est loin de dénonciations anonymes euh, quand on n'a pas le nom euh, de la victime, les lieux. Le, on n'est pas là partout. Honnêtement, de tous, ces euh, les dénonciations qui ont été faites dans les dernières semaines, depuis le début, je vous dirais, là, de cette deuxième vague de dénonciations. C'est clairement euh, celle qui est la mieux montée, la plus étoffée. Et euh, comme tu dis, je Julien Lacroix a tenter, on dirait un peu, de, de s'en sauver, contrairement à une marque pierre Morin qui est allée de l'avant en disant, écoutez, je reconnais avoir fait des erreurs. Et on a vu ensuite une vague quand même d'amour à l'égard de Marthiard-Morin. Là, c'est complètement le contraire. On a justement un galopage qui a réagi aujourd'hui sur les médias sociaux, notamment sur Instagram. Bon, pour dénoncer les patins, les menaces faites aux victimes, il termine en disant, note, deux points. J'étais mineur, moi aussi, vient surclasser l'expression, juste une fois au chalet, dans le, dans le palmarès des excuses poches, et c'est vrai, le fameux j'étais mineur, excusez-moi l'expression, mais tu une balle dans le pied, je veux dire, ça ne passe vraiment pas aux yeux de l'opinion publique. Et là, mmh. justement, on a décidé, ben, il a été largué par son agence, qui est un groupe, le groupe FANEF. Euh, du côté de Télé-Québec, on a retiré la web série. On parle de sexe à Radio-Canada. On a fait le ménage, je vous dirais, dans euh, tout ce qui est apparition de Julien Lacroix. Seul. Donc, on a décidé, parce qu'il y a Projet 2000, il y a les Gémeaux, là, je ne crois pas que ça en est, puis on a vu justement, notamment avec Artists, les Galartistes, euh, les plusieurs artistes qui ont été retirés littéralement des nominations. Là, il y a Projet 2000 qui est en nomination aux Gémeaux euh, dans plusieurs catégories, mais on a décidé, exemple, de laisser Projet 2000 sur la plateforme de ici tout .tv, même son cloche pour les prodiges, parce qu'on ne veut pas punir. L'équipe, et je pense ouais. que les, les gens ont appris avec la faille. T'sais, on ne peut pas, on s'en est parlé, toi et moi, en entreprise, on ne peut pas retirer ça. Il y a tellement de gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, on a décidé de laisser les, les projets où plusieurs acteurs et producteurs travaillaient, comparativement à une apparition, exemple, de Julien Lacroix, là, seul à la télé, exemple, aux premières fois.
2: Et là, ce que, que, pour les gens qui nous écoutent, c'est important de dire qu'il y a vraiment une différence entre toutes les dénonciations qu'on a vues sur le web, euh, pas toujours signé, euh, un peu anonyme, versus le dossier qui a été monté par le Devoir. C'est un dossier sérieux dans lequel neuf personnes parlent. On n'est pas à la même oui. place.
5: On n'est pas à la même place. Et dans le texte écrit sur Facebook, plus tôt ce matin, Julien Lacroix s'est dit ne pas euh, avoir eu la chance de, de s'expliquer. Dans le devoir, la journaliste dit avoir tenté à plusieurs reprises de parler avec Julien Lacroix. Et là, beaucoup de gens ont écrit à Julien Lacroix, ben là, écoute, le nom des victimes, euh, on t'a dévoilé vraiment. Tu vois, comme nous, l'article « Explique-nous maintenant, c'est quoi ta version? » Et là, évidemment, ben, Julien Lacroix n'a pas réagi par la suite et a décidé de se retirer pour un certain temps, mais honnêtement, on n'a pas soumis à en entendre parler de celle-là parce que c'est vraiment un des plus gros dossiers là, depuis mm -hmm. fort longtemps, je vous
2: dirais. Ouais. Bien de voir aussi s'il y a des gens qui vont commencer à éplucher ces numéros parce que moi, mes enfants l'aimaient beaucoup, Julien Lacroix, là, je ne sais pas aujourd'hui, leur code d'amour, elle est où? C'est pour ça que je dis « aimait Mais euh, moi, je, moi je, des fois, ça me faisait capoter que mes jeunes écoutent ça parce que c'était plutôt explicite et ils en faisaient des blagues un peu de, de, de ça, tu sais, si la fille veut pas, des affaires comme ça. Il y en, il y en a des blagues comme ça dans différents numéros de Julien Lacroix. fait que J'ai bien, bien hâte de voir comment ça va se terminer, toute cette histoire-là. Et aussi, hâte de voir, on dirait, qui va être le prochain nom sur la liste, hein? parce que on a comme l'impression qu'il en sort un ou deux par semaine.
5: Bien, tu as tout à fait raison. Puis, pour avoir vu la première de Julien Lacroix, mon copain et moi, j'en on a eu la même réaction de ce que tu viens de dire, Jean-François. En, -en soi, on a passé une belle soirée, mais il y avait des enfants dans la salle. Et à quelques reprises, on se disait « Hé! » puis Moi, je connaissais Julien Lacroix surtout que sur le web. C'était la première fois vraiment mm -hmm. que je le voyais en spectacle. et Justement, certains numéros sur le web, avec exemple Martin Mas, c'est plus grand public, mais là, tu as raison que dans la salle, il y a beaucoup d'allusions au sexe. On parle de drogue. C'est complètement... On était complètement ailleurs. Mais moi, par moments, je me disais, oh boy, okay, je ne voudrais pas nécessairement être accompagnée, exemple, de ma, de ma nièce euh, qui a 9 ans et qui aime Julien Lacroix parce que c'est pas un spectacle du tout qui s'adresse à elle. Et ben, comme tu dis, à chaque semaine, on a l'impression, c'est ça, à chaque lundi, on se pose la question, bon, quelle, quelle tête va tomber cette semaine? Donc, Mais en tout cas, Julien Lacroix, c'est un dossier qui va faire énormément aujourd'hui. La journaliste a fait tout un travail.
2: Oui, puis honnêtement, c'est plate, là, mais c'est important que, comme moi, mon fils, qu'il trouve très drôle, euh, puis on a beaucoup parlé de faire l'éducation des jeunes garçons, bien, c'est important qu'ils sachent que ces propos-là, on ne peut pas les tenir même sous le saut de l'humour. Aujourd'hui, aujourd ce qui arrive, ça va faire réfléchir euh, tout le monde Puis j'espère que ça va faire réfléchir les, les jeunes aussi. Terminons avec deux nouvelles un peu plus joyeuses, si on peut dire ça comme ça, parce qu'au moins, c'est des, des projets qui vont voir le jour, même si le premier a quand même un lien, que ça, hein, un lien avec toute cette histoire, ça s'appelle le consentement.
5: Ben oui, j'ai vu ça arriver aujourd'hui sur les médias sociaux. Je me disais, ben voyons donc ça plus. Donc le consentement livre de Vanessa Springora qui euh, revient en fait euh, sur son histoire, sous l'emprise euh, qu'elle a vécue pendant plusieurs années de l'écrivain français Gabriel Matneff. C'est euh, un livre qui est paru le 2 janvier cette année. 180 000 exemplaires ont été vendus dans un court laps de temps. Donc elle raconte alors qu'elle avait 13 ans, elle qui était sous l'emprise de cet auteur. 36 plus âgés Ils ont eu évidemment des relations sexuelles ensemble dans les années 80 et au lendemain de l'apparition de ce livre-là, il y a eu une grosse enquête en fait pour viol qui a été ouverte par la justice française parce que ce n'était pas la première et euh, on veut mettre ça à l'écran. Ce sera en fait à l'écran en 2021 et ce qu'on veut faire surtout, c'est oui raconter l'histoire, mais on veut aussi euh, mettre de l'avant la complaisance du milieu artistique qui est souvent aveuglé mmh. par la célébrité. Justement, que les gens savaient c'est pas normal qu'un homme de 50 ans soit avec une fille de 13 ans. Il y a quelque chose, je veux dire, il ne faut pas la tête à papineau pour comprendre que c'est tout à fait incompréhensible, justement, et les gens souvent fermer les yeux parce que c'est un homme de pouvoir, un homme connu, un homme qui a de l'argent, euh, la célébrité, alors on veut aussi mettre cette réalité-là de l'avant dans ce film qui apparaîtra l'an prochain.
2: Parfait, et en terminant, mon cirque à moi dans les cinémas du Québec à compter côté, côté du 14 août.
5: Ben oui, là ça c'est la bonne nouvelle, la chronique, là. <rire> ta -da -da, ta -da! La...
2: <rire> la nouvelle sourire. <rire>
5: Donc, le film « Mon cirque à moi », premier long-métrage de Myriam Bouchard, qui a travaillé notamment sur « Mon ex à moi », un film qui m'en vedait de Patrick Huard, qui raconte l'histoire en fait d'un clown professionnel. Donc, sa fille, elle, préfère une vie
4: studieuse,
5: plus rangée, à une vie de bohème, clownesque. On en avait parlé, toi et moi, il y a peut-être deux, trois semaines, je tu fait entendre à la bande-annonce, ouais. où, euh, justement, là, Patrick Huard, lui, voulait montrer à sa fille l'école de la vie. Puis, il dit que c'est le seul père qui pense que l'école de la vie est mieux que l'école... Euh, qu'on on connaît la première année, deuxième année, troisième année. Ça a vraiment l'air de bon film. Et ce film sortira officiellement le 14 août avec Robin Robert Jacine Lemay, Louise La Traverse, Jean Lapointe. Ça a l'air excellent, ce film-là. Drôle et touchant à la fois. Donc, ça prendra la fiche d'environ un mois au Québec.
1: Anaïs,
2: un grand merci de, de t'être fait la porte-parole aujourd'hui de tout ce qui s'est passé dans le showbiz et on se reparle demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry.
1: Pour nous rejoindre en studio... 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: Bien, je ne sais pas si c'est parce que le mois d'août s'amène dans les prochains jours, mais on commence à parler, ça fait plusieurs fois que je l'entends, de la rentrée étudiante, comment ça va se passer au primaire, comment ça va se passer au secondaire, au cégep, à l'université. Et la situation des cégeps retient notre attention aujourd'hui. On va en parler avec Noémie, Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui représente près de 78 000 étudiants. Bonjour, Noémie. Bonjour,
6: ça va bien.
2: Ça va bien. Et vous
6: mais ben oui, ça va bien. En merci, fait, merci. Là, je,
2: je, je, ma mère m'a appris à dire vous, mais c'est correct si je te dis toi, Noémie. <rires> Je pense que tu es un peu plus jeune que moi, n'est-ce pas?
7: <rire> C'est un fait.
2: <rire> si je te dis que ma fille rentre au cégep cette année et qu'on discute avec différents amis, il euh, y en a qui ont reçu une lettre comme quoi ça serait en ligne, à distance. Il y en a qui ont reçu une lettre comme quoi il y allait avoir une rentrée. D'autres, un courriel que ça va être à temps partiel, un peu à la maison, un peu euh, à l'école. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous entendez, vous autres, à la fédération de votre côté?
6: Bon, ça semble évident à ce stade-ci que euh, la crise de la COVID-19 va occasionner une rentrée qui est à géométrie variable dans le réseau collégial. Donc, euh, tout dépendant où on se trouve, le cégep que l'on fréquente, euh, la rentrée va avoir des modalités, des paramètres qui vont être différents. Euh, puis ça, euh, on peut s'entendre que ça représente plusieurs défis, là, tout de même, euh, notamment par rapport à l'enseignement à distance. Il mm -hmm. euh, faut viser, puis ça, vous l'avez probablement vu euh, dans l'article de la presse matin, mais une ouais. qualité de l'enseignement. Puis il faut également offrir, bon, un accompagnement ouais. aux nouveaux étudiants. En fait, c'est un bon exemple euh, de dire que euh, la marche entre le secondaire et le cégep, elle est là euh, et donc ça crée aussi des tranches d'étudiants qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin qu'on leur montre comment ça fonctionne au cégep puis euh, qu'on qu les accompagne dans cette nouvelle autonomie-là. Euh, L'idée, c'est aussi qu'une personne étudiante ne soit pas pénalisée par son choix d'institution collégiale. Le fait que ce soit différent d'un endroit à l'autre ne doit pas avoir d'incidence sur ce que la personne va apprendre ou la qualité de l'enseignement qui va l'accompagner.
2: Oui, bien moi je suis tellement d'accord avec toi, Je c'est vraiment même si au secondaire on essaie de laisser les jeunes un peu à eux autres Même c'est au cégep que ça se passe pour vrai, la vraie brisure, au cégep, ben, je dis souvent ça à ma fille, tu peux ne pas y aller à ton cours, il n'y a pas un professeur qui va appeler à la maison pour me le dire que tu t'es pas pointé, là. Fait que c'est important d'encadrer ces jeunes-là, c'est important d'uniformiser aussi l'enseignement, comment ça s'est passé, euh, dans le fond, mars, avril, mai, juin, au, euh, au cégep, là, en ligne, comment ça s'est passé la qualité de l'enseignement?
6: Bien, on peut convenir que ça a été une session qui était difficile. Euh, C'est difficile parce que ça a été un revirement de situation dans l'urgence. Il a fallu donner tous les outils euh, à la population étudiante pour qu'elle réussisse à euh, étudier à distance. Il y a plusieurs groupes, par exemple, qui avaient des besoins particuliers, qui n'ont pas nécessairement été accompagnés autant qu'ils aurait dû l'être. On peut penser là aux parents étudiants, par exemple, qui devaient bon se plier à des nouveaux horaires de cours, tout en ayant les enfants à la maison. Euh, C'est le genre de choses qui a pu être rectifiées dans plusieurs établissements là pour cette rentrée-ci. Euh, mais il y a tout de même encore du chemin à faire, là, notamment en termes de formation sur la pédagogie numérique. On dit bon que les jeunes sont connectés, ils sont branchés, mais euh, pour ce qui est de la formation à distance, c'est nouveau là, pour plusieurs. Mmh. Euh, on sait qu'il y a du cégep à distance, ça existe, mais c'était un choix auparavant de tenir ses cours à distance ou non. Maintenant, c'est une obligation et les outils doivent être là, les formations doivent être là pour soutenir les étudiants dans leur apprentissage, dans leur, euh, en fait, pour
2: mener la session à bien tout simplement. Donc, toi, tu me dis que ça se fait, une, 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 mm -hmm. un enseignement de qualité à distance, parce que moi, je l'ai vécu, j'avais deux enfants au secondaire, je, ma soeur sont au primaire. je peux te dire que ça se fait pas. C'était un peu n'importe quoi. C'était, <rire> Oui, on a fait semblant de donner des cours et des travaux là, puis une trousse, là, mais ça se fait pas. Au cégep, euh, vu que les, les, les jeunes ont 17, 18, 19, 20 ans, c'est quelque chose qui est possible
6: possible, mais les outils doivent être au rendez-vous. Puis, il faut également que les enseignants soient suffisamment formés pour être en mesure d'offrir des cours à distance. C'est n'est pas du tout la même chose qu'un enseignement présentiel. Mm -hmm. Puis, il faut, euh, en fait, la TELUC, je ne sais pas si vous êtes familier finalement avec cette formation-là, mais durant l'hiver, on va faire un 20 heures de formation pour les profs de sorte à ce qu'au moins, il y a une base commune pour tout le monde, puis ça, ça a été financé par le ministère. Par contre, ce qui ne fonctionne pas pour l'automne, c'est que euh, les cégeps vont devoir, euh, par eux-mêmes, gérer la formation des profs. Euh, ce qui fait que, par exemple, les plus petits cégeps qui ont moins de moyens vont nécessairement avoir plus de difficultés à former les profs pour que ça fonctionne. Euh, Puis Ça ça va créer des unités d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Donc, c'est vraiment important que le ministère prenne acte de ça. Puis euh, mettre en place des outils autant pour les étudiants que les profs
4: afin
2: que ouais. ça fonctionne. Mais là, Noémie, tu m'inquiètes parce que là, tu dis il faut qu'on qu forme les professeurs. C'est pas en train de se faire. Je veux dire, tu sais, la pandémie elle a commencé au mois de mars. Là, on, ils vont rentrer à l'école dans trois semaines, un mois. C'est pas fait encore. On n'a pas. Fa... Je veux dire, les professeurs, là, je ah, comprends que l'été c'est des vacances, mais on peut pas les faire rentrer une petite semaine puis leur donner un, un cours en accéléré du web.
6: <rire> C'est une bonne question. Euh, C'est selon les sujets. La plupart des enseignants ont été formés, ont les formations pour le faire, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu se libérer ou trouver le temps pour des questions financières. Un sujet qui a peu de moyens parce que, comme vous savez peut-être, les sujets sont financés notamment là, oui, par des fonds fixes, mais aussi selon le nombre d'étudiants qui fréquentent l'établissement. Bien clairement, il y a des établissements qui ont moins les moyens de monter et d'offrir ce genre de formation-là de là l'idée d'offrir au moins un plancher pour tout le monde afin euh, qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de disparité nécessairement dans le réseau parce que tout le monde mmh. a la même base okay.
2: parlant de, tu dis, des petits, petits cégeps un peu moins de sous est-ce que pour les étudiants ça va coûter moins cher parce que je veux dire, à partir du moment où tu fais euh, deux ou trois jours de la maison que tu ne vas pas dans les locaux là, euh, logiquement ça devrait te coûter un peu moins cher ta session au cégep, non?
6: pour l'instant il a pas question de diminuer les coûts euh, de la session de cégep euh, comme vous savez, là, une grande partie de la session est euh elle est endossée par le gouvernement. Euh, toutefois, ce qui est important euh, de souligner, c'est que la crise a créé de la précarité financière importante chez la population étudiante. Ça a vraiment exacerbé la situation qu'on voyait, euh, qui était déjà présente. Puis ça, euh, ça risque d'occasionner une vague de décrochage scolaire. Si tu n'as pas suffisamment d'argent euh, pour payer tes études, euh, payer ton logement, ta nourriture, bon, toutes les dépenses à eh bien, nécessairement, euh, ça pousse finalement à, euh, à ne pas persévérer, ouais. à décrocher. Et euh, puis c'est un risque pour le taux de poursuite des études. Puis les étudiants sont dans un flou. En ce moment euh, par rapport à la rentrée, il y a un flou. Euh, Justin Trudeau a investi dans un programme de prêts et bourses étudiants au niveau du Canada, mais le Québec a son propre programme qui est distinct, puis reçoit une compensation finalement lorsque des investissements au niveau fédéral, mais euh, ces investissements-là ne sont pas encore annoncés dans l'aide financière aux études. Donc, depuis avril, les étudiants attendent des réponses du gouvernement provincial. Ces réponses-là n'arrivent pas. Ce qui fait qu'il euh, y a un énorme flou par rapport à ce qu'attend euh, la population étudiante qui, euh, dans bien des cas, ne réussit pas ou n'a pas réussi cet été à se trouver d'emploi et qui est dans une situation tout aussi précaire pour l'automne.
2: Oui. Écoute, là, Noémie, je suis d'accord avec tout ce que tu me dis depuis le début, mais sur la question financière, j'ai un petit peu plus de difficultés parce qu'il y a la PCU présentement auquel vous avez droit. Si jamais vous avez fait 5 dollars l'année passée, vous avez le droit à la PCU, donc un, un total de 12 dollars depuis le mois de mars, qui est énorme. Puis sinon, il y a la, la PCU étudiante auquel vous avez le droit aussi. j'ai de la, Je comprends pour les prêts et bourses, mais j'ai de la difficulté à comprendre présentement comment un, un jeune peut avoir moins d'argent dans ses poches que l'année passée à pareille date.
6: Vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de responsabilité financière. Oui,
2: mais avec 12 000, avec 12 000 de PCU, puis vous avez le droit d'aller chercher un 1 000 par mois en plus en travaillant à temps partiel, ça, ça fait quand même 18 000 pour 5 mois. Là, 6 mois, c'est quand même beaucoup, non?
3: Oui, mais là, vous parlez du
6: meilleur des scénarios. Il y a plusieurs étudiants, par exemple la population étudiante internationale, qui n'a pas accès à ces programmes d'aide euh, là, pis qui doit euh, se trouver un emploi pis qui doit se venir à ses propres besoins en pleine crise économique euh, ces personnes-là existent puis oui, bon, vous présentez, si on veut, là, le cas parfait de la personne qui a reçu l'aide gouvernementale mais ça, ça ne s'applique pas à tout le monde mais, donc mais, ces risques-là de précarité, ils sont présents
2: mais, Écoute, je, ça ne me tente pas de, <rire> de mais avec non, toi mais, mais, mais je veux dire, qui, à part les étudiants étrangers tout le monde au Québec à euh, 15 ans, à partir de, du moment où tu as fini ton secondaire, on le droit aux 1250 par mois, là, présentement. Et tout le monde peut s'inscrire à ça, non? Je ne fais pas erreur, là?
6: Mais vous ne faites pas erreur, mais il y a des nuances. Par exemple, euh, un étudiant, une étudiante qui avait prévu pour la première fois avoir un travail cet été, on peut prendre l'exemple de votre fille. Si votre fille n'avait pas travaillé avant cette année puis avait décidé de commencer à amasser des sous cet été mm -hmm. pour rentrer au cégep, payer son mm -hmm. logement... Bien, cette personne-là n'a pas accumulé l'argent nécessaire l'année précédente pour recevoir l'aide gouvernementale.
2: Non, Donc, elle n'a tout... pas le 2000 de la PCU, mais elle a le 1250, par exemple.
6: Bien, si elle n'est pas... Un... Ben oui, si elle est... Le... Oui. oui. OK. Mais là, est -ce que je...
2: <rire> On va changer de sujet, Noémie. Ben,
6: oui. Allez-y,
2: moi je vous <rire> Non, non, non mais, mais je veux dire, tout, tous les jeunes, puis je sais, j'en côtoie plein, ont le 1250 s'ils veulent, ou sinon ils travaillent. C'est un des deux. Fait que tu es assuré d'avoir au moins 1250 par mois dans tes poches, ce qui est d'équivalent de 400 dollars par semaine, c'est quand même pas... Euh, 300, quelques dollars par semaine, c'est quand même pas vilain. Là.
6: Mais c'est correct. Mais si vous voulez pas voir les mailles du filet social, quand englobe l'a PCU, l'a PCE, ça vous appartient. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont pas accès à ces, ces
2: montants-là. Mais j'attends mais juste que tu m'expliques qui...
6: Mais il y a des personnes, par exemple, qui euh, travaillent par compensation financière et non pas par salaire. On peut penser à, à par exemple, en recherche, ce genre de choses-là, des stages, qui reçoivent des bourses, mais ça ne compte pas comme un revenu, donc mais, techniquement, ils n'ont pas accès. C'est des petites nuances comme ça bon euh, qui font que plusieurs personnes n'ont pas. Euh, Malheureusement, pas accès à ces programmes-là.
2: Je comprends. Puis dernière question est-ce qu'ils vont, est-ce que la session va être plus courte Est-ce qu'on va couper des cours, tu sais un petit peu moins de français, pas dédu le cours de philo finalement euh, va prendre le bord un peu ou on s'enligne sur une session normale de point de vue académique.
6: Les sessions vont être normales, entre guillemets, mais il y a plusieurs établissements qui vont raccourcir le nombre de semaines. Il y a eu un assouplissement dans le règlement qui va régir les études collégiales qui fait que, au lieu d'aller dans le environ 80 jours, on peut aller à 60 jours dans la session, euh, puis condenser la matière sans euh, excessivement là, augmenter la charge de travail. L'idée, c'est d'aller directement à l'essentiel, euh, puis de mener à bien les cours comme on l'aurait fait normalement, donc de respecter les devis ministériels, puis les compétences à atteindre tout en le faisant d'une manière
2: optimale. Excellent. Ben Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, merci de nous avoir apporté lumière à la situation des cégeps et des collèges à travers la province, en espérant que ça se règle pour le mieux, surtout au niveau de, de l'enseignement, pour offrir une qualité d'enseignement euh, qui va être juste, équitable, et qui va être euh, de bonne qualité pour tout le monde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry.
1: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les
2: autres. Très heureux du retour de Félix Séguin avec sa chronique crime et société Il m'a abandonné pendant deux semaines. Bonjour, Félix. <rire> Bonjour, jean
8: françois Je suis content de te retrouver aussi. Et puis,
2: euh, écoute, je... je, je...
8: Je reviens vers toi en courant.
2: Ben Sois oui, hein. Reprendre Ben écoute, t'as eu as eu des, des vacances et as travaillé aussi dans l'émission de Pierre Nantel le matin là. Fait que je comprends ça, mais je suis content. J'aime bien notre segment ensemble. C'est vraiment excellent pour couvrir cette facette de la société. Et on va commencer avec les taux qui se resserrent autour du courtier Mathieu Jonca qui euh, bon, euh, ça a un lien avec les, le vol de données chez Desjardins. Lui il a pas volé des des données, mais il les a achetées. C'est ce que je comprends.
8: Oui, c'est ce que euh, c'est ce que son, son, son association euh, professionnelle croit, en tout cas. Puis c'est ce que la Sûreté du Québec croit. Tu t'en rappelle, il y a un tout petit peu plus d'un an, il y avait une annonce qui, euh, qui glaçait le sang de plusieurs personnes, qui en inquiétait d'autres. Euh, 4,2 millions de Québécois s'étaient vus dérober leurs données personnelles, les profils qu'ils avaient chez Desjardins, cette institution financière et euh, plus les mois ont passé, plus on a mis, on a dessiné les contours de cette affaire-là et là on a su que l'homme qui a volé les données chez Desjardins était un employé, Sébastien Boulanger d'Orval, qui lui, les aurait revendus à une autre personne qui, elle, les aurait distribués, également revendus à la pièce, à un autre groupe euh, de conseillers financiers notamment de la région de Québec et la personne que l'OACIQ, donc euh, l'organisme, le syndic du comité de discipline euh, des courtiers. En fait, là, quoi que Mathieu Jonca, un gars que j'avais rencontré d'ailleurs euh, dans un reportage sur cette affaire-là, ben <coughs> a acheté une partie de ces données-là Puis, ce que euh, l'OACQ est en train de faire avec lui, c'est qu'elle a porté plainte contre mmh. lui, d'abord pour avoir fait l'acquisition des données euh, et aussi pour s'être classé en conflit d'intérêts parce que tu comprends que M. Jonca, lui, euh, des fois il prêtait de l'argent à des gens, mais il était euh, aussi euh, le courtier en, en hypothèque ou en prêt mais la personne qui prêtait euh, c'était lui aussi donc il était à la fois euh, l'emprunteur et le prêteur
2: il y avait un double donc, chapeau là.
8: il y avait un double chapeau d'une part puis d'autre part, je veux juste décrire un peu la personnalité de M. Jonca comme on la connaît puisque nous l'avions rencontré dans le cadre d'un reportage pour l'émission JE avec mon collègue Denis Perio et euh, il était tout près de sa maison luxueuse à lac -Beauport, et nous le cherchions et nous lui avions demandé à cette époque-là, pouvez-vous vous indiquer si M. Mathieu Jonca est chez lui? Et il nous avait dit avec un petit plein d'œil, en pleine caméra, oui, il doit être chez lui. Alors, <rire> C'était lui, M. Jonca, qui nous parlait. Alors, il, il se moquait, en fait, un peu euh, de nous. Il y avait ben un air ouais. moqueur, un air narquois. Narquois, Et puis, je veux euh, juste te dire aussi, pour continuer à dessiner juste, sa personnalité, justement, ce que le OACIQ a retenu également, c'est que euh, plusieurs emprunteurs qui les ont contactés, qui ont contacté mon collègue euh, Hugo Jonca au bureau d'enquête aussi, c'est lui qui signe cet article aujourd'hui, affirme que M. Jonca prêtait à des taux d'intérêt de 30 aïe aïe. 30 là, tu le sais, comme moi, c'est plus qu'une carte de crédit, là. Mm -hmm. Il y a notamment l'histoire de, ce, euh, de cet homme-là qui, qui est pris à la gorge, en fait, et, euh, et à ce moment-là, ben, il ne peut plus rembourser ses, ses dettes. Alors, il va faire affaire avec euh, M. Jonka euh, et il va lui proposer une solution euh, qui lui paraît correcte. C'est un homme de belle chasse et tout ça. Et chez le notaire, il se rend compte que il charge 30 d'intérêt et il se rend compte que le chèque de 18 895 qui lui est fait pour rembourser sa dette va lui coûter 26 000 à rembourser. T'imagines? Alors, je voulais juste en parler. C'est important de ne pas laisser euh, dans l'ombre ces gens-là qui, notamment, prêtent à des taux qui ne sont pas usuraires. Le taux d'intérêt qu'ils charge est légal, mais ça prestige, c'est beaucoup. Hein? Bah
2: c'est... Énorme. Puis ça fait, c'est sur la vie de quelqu'un, là, c'est long payer ta maison. Ça fait en sorte que, après ça, quand arrive le temps de payer ta voiture, ton épicerie ou toute autre chose, là, tu, tu, tu tournes en rond, là, Tu t'en sors pas. Fait que, donc, Mathieu. les
8: juges... gens, tu tu rendu là, Jean-François, c'est pas parce que t'as de l'argent, c'est parce que t'en as besoin. Tu as t'as fait des, des mauvais investissements, t'as eu des mauvais prêts, t'as eu des. T'as eu aussi. Euh, Bon, des soucis, tu as eu des imprévus, tu as ah, eu des pas... drames, des maladies, pis là, tu as, euh, as besoin de redevenir kiff-kiff avec tes créanciers, puis tu proposes des solutions. Puis pour ça, ben tu te tournes vers des gens qui si t'as pas un bon crédit, qui vont te financer pour ça, puis c'est là où, où ce type de personnage arrive. Alors. Euh, oui, ça.
2: Qui, qui profitent de, ça. du malheur euh, des autres, hein? c'est comme ça qu'ils font leur argent oui, donc Mathieu ça, Jonca ça. dossier à suivre, parlons maintenant oui. des manifestations anti-masques à Montréal euh, toi qui es journaliste, j'imagine que tu as été touché par euh, ce qu'on a vu, là, le reporter Yves Poirier et Kariane Bourassa qui se sont fait assaillir par les manifestants hier
8: oui, j'étais fâché euh, surtout, fâché, euh, interpellé Concerné euh, et je euh, aussi me fais le devoir de t'en parler, en commençant par la manifestation de Québec, dont voici d'ailleurs un extrait. C'est déroulé euh, hier. On
1: va se prendre en main, on va conscientiser nos prochains et on va également désobéir civilement si ça nous le dit.
2: T'as pas de bon sens de tenir un discours comme ça? Ben, écoute, la
8: vérité, Jean-François, c'est que selon le dernier sondage, le dernier crop, si je ne m'abuse, il y a 14% des gens au Québec qui sont contre le port du masque obligatoire dans des lieux où la distanciation sociale est impossible et dans des lieux fermés. Alors, ce n'est pas marginal, 14%, affirme même la maison de sondage Crop. Alors, ces gens-là se sont rassemblés, euh, entre autres, et puis ils ont donné, si tu veux, euh, ils ont donné écho à plusieurs discours qui sont conspirationnistes, à plusieurs aussi théories complotistes, et ils en ont également profité pour deux d'entre eux pour euh, faire une accolade tout à fait non sollicitée à ma collègue Kariane Bourassa. Vous avez sûrement vu les images maintenant qui étaient là pour faire son job. Mm -hmm. Elle était en nombre et il de deux postaux qui se reconnaissent maintenant. On en a identifié un, Jean-François Mongrain, de la région de Québec, là, qui sont venus, qui l'ont pris par la taille. C'est pour ça que je... je ben enfin, je crois qu'on ne doit pas hésiter à, à utiliser l'expression « pelotée ». Elle a été pelotée par euh, par ces deux ces deux individus-là. Et, <rire> écoute, elle a, elle a réagi de manière impeccable. Elle oui. a, fait, a continué à faire son travail et sa, 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 sa prestation en onde, si tu veux, euh, avec beaucoup de sérieux. Elle ne s'est pas laissée de décontenancer, mais c'est de nature à te... À te à t'agresser, cette affaire-là, quand tu ne t'entres pas dans la bulle d'une journaliste comme ça ou d'un journaliste, non. tu ne la prends pas par la taille, tu ne la touches pas. <rire> t es, t es pas. Et aujourd'hui, le Jean-François Mongrain en question, l'une des, euh, des deux personnes. Est-ce qu'il s'excuse
2: ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur un lui? Peu. Oui, désolé, il est aussi désolé
8: que pour lui aussi, là, ça prend des proportions hors de contrôle, puis c'est un vrai cauchemar pour nous aussi, ne faut pas l'oublier, puis il, il, il minimise un peu, pour tout dire, euh, ce qui s'est passé là, et, et juste ça, le fait qu'il qu minimise un peu tout ça, ben, ça, ça, ça dit beaucoup, peut-être, sur, sur l'époque. Euh, quand on en parlait sur les réseaux sociaux, euh, il y a quelques heures de ça, je voyais même des gens qui se disaient « Ouais, peut-être que Carianne euh, c'est fait peloter justement par quelqu'un qu'elle connaissait, mais, ne serait-ce peut-être qu'une grande mise en scène ou tout ça. Alors, tu vois, même, <rire> même après ces événements-là déplorables qui ont été déplorés par la classe politique, la classe mm -hmm. journalistique, le, les citoyens aussi, ben il en, il en demeure encore pour crier au complot, puis pour dire que finalement, le véritable drame, c'était pas la journaliste qui lui dit mais plutôt ceux qui l'ont peloté. Alors, euh, ah, il y a des gens pour
2: douter main. de tout présentement, puis en toute franchise là je, quand j'ai vu l'extrait, je pense pas qu'il s'en allait là dans un but de dire on va y toucher, on va y toucher. Je pense qu'il voulait montrer on n'est pas à deux mètres de distance, puis on a un on n'a pas de masque. Je pense que c'était ça le, le but premier, mais ils n'ont pas réalisé l'impact du geste, Ils n'ont pas réalisé l'image que ça donnait de voir ces deux colosses l'enlacer contre son gré, surtout avec toute la vague de dénonciation partout. C'est incroyable le, le timing des deux événements.
8: Oui, puis, puis en même temps, réduisons ça à sa plus simple expression, tu, euh, tu n'enlaces pas une journaliste qui est en train de faire son travail, moins à la ligne, même si tu veux démontrer quelque chose. C'est pas... le. le Ils le, avaient l'outil, et, et c'est pas parce que tu as l'outil que tu as la manière nécessairement. Alors, tu sais, ce n'est pas une manière de démontrer une idée que de prendre une femme par la taille lorsqu'elle est en train de faire son travail ou lorsqu'elle ne le désire pas, ou les deux.
2: Ben oui, une... en ça, fait, tu fais pas la... ça même d'envie, point. Là. Je veux dire, euh, sur le trottoir ça, ou, dans la... party, ça, ou dans un party ou dans un party de famille. famille.
8: Hum. Hum. C'est ça, ce pas gris, ça, c'est noir ou c'est blanc. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, c'est tout. Alors, euh, alors, voilà pour. Euh... Pour, euh, pour l'histoire qui ouais. concerne ma collègue Kariane Bourasset, voici celle qui concerne mon collègue Yves Poirier, extrait à l'appui à la manifestation de samedi pour la même cause, cette fois à Montréal. Oui, on est sur l'abordure de l'avenue du parc, sur le site des euh, Tam Tam. J'ai l'impression d'avoir des euh, abeilles qui bourdonnent autour de moi en ce moment. Je dois vous avouer qu'on est victime d'insultes, d'invectives depuis tantôt. Euh, il y a peu de gens qui apprécient la
2: présence de TV Nouvelle ou d'autres médias d'information ici, mais je suis certaine, certaines sont quand même quelques centaines à s'être réunis justement. Euh, il s'est même fait lancer euh, une bière, je pense, par la tête ou quelque chose comme ça. Là. Oui, Lui oui, aussi oui. a été bon de garder son, son sang-froid.
8: Ben, justement, puis là, il a fait son direct euh, et tout en se faisant euh, verbalement agresser en se faisant crier des insultes par, euh, notamment, un homme qui s'appelle Pierre Dion. Pierre Dion, qui est un, un ultra-complotiste, euh, on pourrait dire, euh, qui a déjà été accusé d'incitation à la haine, qui, de la même journée... Euh, euh, je ne sais pas si c'est la même journée où les images ont été tournées mais elles ont été publiées du moins la même journée c'est filmé en train d'inrectiver les gens qui étaient dans la file d'une société des alcools du Québec mm -hmm. en les traitant de moutons en les traitant soumis malheureusement euh, pour lui il est tombé sur quelqu'un euh, qui, qui a décidé que ça passait pas et a fait valser son téléphone un peu plus loin mais il y a, il y a entre autres ces personnages-là il y a euh, l'interprète le, le Bernard Lachance, euh, chanteur qui, lui, euh, s'en est pris aussi, à Yves Poirier, sans aucune... C'est au nom, en fait, euh, d'une liberté d'expression. C'est au nom... Puis ça, c'est juste euh, de dire que les, les gens qui sont contre le port du masque ont le droit de le dire. Ça dépend comment. Et là, il y a des limites qui ont été franchies. Puis ça nous, ça nous force à s'interroger de la même façon qu'on l'a fait avec, avec ton collègue pierre ce matin, est-ce que les journalistes, on doit continuer à couvrir ces gens-là? Euh, la réponse, malheureusement, c'est oui. Ça fait partie de la job, même quand ça vire comme ça, parce qu'il représente 14%, à peu près, de la société, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et justement, ce n'est pas marginal, comme disait la maison de sondage groupe. Donc, euh, donc c est, c est, c est, c est, cet environnement-là, hostile, on s'entend, c'est pas la guerre, mais si Hostile quand même au travail des journalistes, on doit quand même continuer à le faire malgré quelques personnes qui se distinguent du lot avec oui. des gestes complètement.
2: Mais en même temps, en même temps, Félix, là, si ces gens-là étaient le moindrement réfléchi, là, tu fais comme dans le fond le journaliste qui vient couvrir notre événement nous fait de la publicité. Là. Pour ceux qui sont anti-masques aussi, on va peut-être être à 16 la semaine prochaine grâce à ça. Mais là, en faisant des trucs de cabochon comme ça, ils se nuisent. Fait que, ils ont besoin, des journalistes, là, il faut... Là, il il François,
8: tu faut... as raison. On considère, en plus, considérant ce que la science euh, consensuelle, justement, dit à propos du port du masque, qui semble être probablement l'un des trucs quelque euh, chose d'avenir pour lutter contre la COVID-19 outre le vaccin. Donc, euh, l'hygiène des mains, le port du masque et la distanciation sociale, sorte de mieux. La science consensuelle nous dit que c'est probablement ce qui est à faire, point de vue scientifique, alors qu'une télévision, qu'un média se présente à une manifestation des gens qui euh, s'inscrivent en faux contre une science consensuelle, c'est déjà beaucoup. Alors, euh, alors euh, si tu si tu chipotes comme ça avec les journalistes et puis tu justement fais passer ce message-là comme tu l'expliques, déjà là, tu, tu en score un pas mal dans ton ouais. but. Puis, ils ont
2: scoré dans, dans leur but et je rappellerai cette euh, savoureuse citation qui a été recueillie par euh, Yves Poirier si je ne me trompe pas c'est dans son reportage à lui de quelqu'un qui dit moi je ne me tente pas de baver dans mon masque puis de ravaler ma bave fait oui, que, euh, fait que, euh, moi j'ai vraiment envie d'être euh, dans son groupe, de m'identifier à ça bon. c'est ça, ça résume bien ah, Félix, euh, un grand merci on se retrouve demain à la même heure ça me fait plaisir salut
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Hey, Jean-Philippe Bertrand, avec qui j'ai fait de la radio il y a quoi, une, quasiment une quinzaine d'années que je retrouve encore une fois à la radio pour parler sport. Comment ça va?
7: Salut, euh, Diaz. Très heureux de te retrouver. Il 15 ans, je pense que le compte est bon. C'était 2006-2007. Euh, c'est pas mal ça ouais,
2: j'étais ouais. allé euh, de, de mémoire à peu près là, mais euh, bref on a travaillé ensemble dans une radio sportive et euh, toi tu es Exactement. toujours journaliste et animateur à TVA Sport donc on va faire une petite chronique Exactement. sport parce que s'il y a une place présentement où ça bouge dans la société c'est bien là, là le Canadien qui commence demain, premier vrai match contre les Pingouins samedi donc cette semaine on a du sport à se mettre sous la dent et commençons avec le baseball qui à la veille du match d'ouverture des Mar Marlins de Miami ont découvert une dizaine de cas de COVID, donc le match est annulé.
7: Exact. Si c'est pas une douzaine, là, parce que là, apparemment, qu il y a des membres euh, du personnel d'entraîneur qui sont infectés également. Alors, euh, c'est plus d'une dizaine de personnes, une douzaine. Euh, et donc, c'était le match d'ouverture à domicile pour les Marlins. C'est un peu drôle de parler de match d'ouverture quand, quand t'as pas de partisans dans les gradins. Là. Je crois ouais. que tu as regardé euh, les images du baseball au cours du week-end, parce que ça a débuté. Euh, à la fin de la dernière semaine, là. je regardais hier soir le match des Mets, on a mis des cartons, là, des, des, des faux partisans dans les premières rangées des astrates. Mmh. moi je trouve que ça fait un petit peu euh, ça fait un petit peu spécial là, de, je pense qu'on se rend compte que du sport en partisans, puis on, on comprend la réalité qu'on se comprenne bien, là, mais, mais éventuellement il va falloir que les partisans reviennent dans les stades ouais. lorsque tout ça sera terminé, parce que ça a l'air fou, puis pas Tu apparaît.
2: vois, vois Jean-Philippe en toute franchise, je trouve qu'à à date, euh, golf ça me fait pas trop mal. Euh, F1, pas Formule mal du tout. Euh, pardon, excuse-moi. Formule 1. Ouais, Formule 1 non plus. Euh, MLS. Euh, honnêtement, j'ai aimé ça entendre les joueurs, euh, tout ça. Puis on coupe rarement dans les estrades de toute façon dans un match de soccer. Fait que ça m'a pas dérangé. Le baseball, c'est le premier où je fais aïe aïe. C'est plate puis c'est long puis tu sais on le sait déjà le baseball c'est long d'ailleurs il essaie de réduire au maximum là, la durée des matchs parce qu'ils perdent des supporters, puis tu sais le, le, le lanceur qui refuse les signaux d'habitude on va justement on va couper dans la foule on va montrer oui. un petit gars qui a une balle dans les mains puis l'autre qui s'amite puis tu sais on sait ça qu'on là on n'a pas de place où couper puis je comprends le baseball là, de trouver des solutions parce que s'il y a une place où ça, un sport où ça fait mal à date c'est le baseball
7: mais ça, ça je te rejoins je te rejoins à 100% parce que tu sais qu'un match de baseball dure en moyenne trois heures et la balle est en déplacement donc, donc une réelle action de jeu pendant seulement trois minutes alors tu dans tout heures, le match dans tout le match arrête alors non, je te dis, alors, alors tu as deux heures cinquante sept de 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 remplissage là, de trois balles de prises, de lancer, fausses balles, tu sais, de, 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 de Alors c'est pour ça que le, le rôle de descripteur et d'analyste au, au baseball est, est, est si complexe, que ça te ça prend de la, de la vraie jasette, hein? mais euh, moi avec ça m'a frappé en fin de semaine, tu sais, des, des grands stades, puis d'autant plus qu'au baseball de majeur, ce sont des stades de quoi euh quarante-cinq, cinquante des fois soixante mille places vides, mm. ça a l'air un petit peu fou, puis de compenser avec des des, des, des partisans en carton. Moi, je trouvais que ça faisait, euh, <rire> ça faisait loisir Saint-Euseb, ouais. comme dit notre ami Roger Tourzat. Euh,
2: Roger. Mais quelle quel drôle d'idée de. Tu sais, je dire, ça, ça a été les premiers, si je me trompe pas, à dire on va aller jouer en Arizona, il y a plein de stades, on va pouvoir jouer alentour, puis on va, on, va, on va créer une bulle alentour de nos équipes. Et là, finalement, ils ont décidé de se promener. Puis là, ils se rendent exact. compte qu'en se promenant, parce que là, non seulement le match des Marlins est annulé, mais euh, euh, eux, ils jouaient à Philadelphie, si je ne me trompe pas, donc ce serait peut-être là qu'ils l'auraient content. Non, ils,
7: ils jouent à Miami, ils jouaient ils jouent à domicile. Non, mais à domicile.
2: là où ils l'ont pogné. c'est dans, dans, ah, okay. dans le match peut-être précédent. Donc là, le match entre Philadelphie et New York va aussi être annulé parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent dans le même vestiaire que les joueurs des Marlins.
7: Ben exact, et, et, et c'est pour ça, là, là, tu fais très bien dans le fond le pont avec, avec la, bulle, la bulle de la Ligue nationale de hockey. La beauté de tout ça, c'est que tu as un environnement contrôlé. Tu sais que tu as euh, tu as, t as euh, 12 clubs du côté de Toronto, tu sais que tu as 12 clubs du côté d'Edmonton, puis euh, j'ai regardé des reportages au cours du week-end, puis je lisais là-dessus, là, apparemment, là que les clubs là, sont suivis, là, tu euh, au euh, moindre faits et gestes, là, mm -hmm. t'sais, les gars n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, des repas, tu sais, santé, tout préparé, leur sont amenés, tu sais, il n'y a personne qui s'en va au restaurant le soir ou qui sort d'un bar après, euh, tu sais, après la tombée du soleil, là, euh, tout est calculé, alors, Qu'au baseball majeur, effectivement, on voyage de, 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 de ville en ville. Et s'il y a bien un état dans lequel le, le, la COVID frappe encore de plein fouet, c'est bien l'état de la Floride. Alors, tu sais, non seulement les Marlins vont pas bien, mais tu sais, il y a d'autres équipes qui vont, qui seraient éventuellement allées. Alors, moi, je, moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Puis, puis le, le même problème va frapper la MLS quand le tournoi va se terminer, là, le tournoi Orlando. Apparemment qu'on parle de reprendre les activités dans le coin du 22 août. Et là ça, ça veut dire que, que je sais pas moi les, la révolution de la Nouvelle-Angleterre va aller à Kansas City puis euh, le, le Real Salt Lake va aller à New York FC puis et encore une fois avoir des déplacements c'est la raison pour laquelle du côté de la MLS on a tous les équipes canadiennes aussi parce que la frontière est fermée vous allez jouer entre vous pour les entre, entre vous pour les premiers matchs. Fait que Toronto va jouer contre Montréal, Montréal va jouer contre, contre Vancouver, puis on va s'échanger ça. Mais combien de temps ça va durer, ça, je ne le sais pas. Mais les, moi, c'est vraiment les déplacements. Puis on en a la preuve là actuellement avec déjà un premier match euh, d'annuler au, au, euh, au baseball majeur. Et ça, ça ne devrait pas être un problème euh, du
2: dans les villes de de hockey. Ben, regarde, la MLS. Finalement, là, oui, il y a eu des petits cas quand ils sont arrivés, puis finalement ça, ça s'est tassé. Je pense que c'est le meilleur modèle. Et évidemment, on ne sont pas à l'abri de tout. Mais une chose qu'on sait, c'est que les équipes qui sont à Toronto ne contamineront pas celles qui sont à Edmonton. T'sais. alors que là, si tu commençais à faire une game tu joues à Toronto, une game tu joues à Edmonton, mais là tu, tu, le fais circuler le virus. Puis c'est tout ce qui attend. Surtout que tu aux États-Unis, il y en a beaucoup de cas. Là, fait que des microbes, il y en a partout, dans les aéroports, okay. dans, dans les toilettes. Euh, partout. Là. Fait que, euh, non, non, et
7: et C'est la raison pour laquelle la Ligue nationale n'a pas hésité à, à aller en sol canadien. Les, 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 deux, les deux villes sont deux villes canadiennes. Je sais que euh, jusqu'au dernier moment, la ville de Vegas faisait partie des, des, euh, des options possibles. On sait mm -hmm. comment la Ligue nationale aime, aime Vegas là, et, et ce qu'on fait là-bas. Mais à la dernière minute, on a décidé de se tourner vers, vers Edmonton pour, pour se donner un maximum de chances de, de terminer cette saison-là qui, euh, qui a pris une fin abrupte. Brut. Euh, euh, on ne se voit pas de cachette, là. la Ligue nationale de hockey veut absolument terminer la saison, qu'on qu célébré un gagnant de la Côte-Stanley pour des raisons financières et des raisons de droit de télé là.
2: ah euh, ben oui c'est euh, sûr, c'est juste ça l'enjeu parce qu'il n'y a pas de spectateurs de toute façon c'est vraiment pour finir ça
7: c'est exactement, et éviter d'avoir à rembourser ouais. au, euh, au NBC de ce monde, puis au Sportsnet de ce monde, et au TVA Sport de ce monde en français euh, les coûts astronomiques des euh, droits des, 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 des télé. Alors, on s'est obstiné pendant longtemps à présenter. Là, euh, On va l'avoir, le tournoi. Quoi que ça, ça va quand même, je sais pas pour toi, là, je sais que t'es un, un grand fan de hockey, je, 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 ça va être spécial. Ça va être spécial de regarder du, du, du hockey comme ça au mois d'août, avec une ronde additionnelle, un 3-5. de 5, euh, Mais moi, je
2: pense que ça va oui. être le fun. Euh, si le ouais. coup, je n'étais pas, pas sûr. Puis, moi, c'est déjà prévu avec des amis. On va sortir la télé dehors, pis on va écouter ça dehors, tu sais, pour une fois qu'on peut faire ça. Ouais, ouais. Peut-être même les pieds dans la piscine, tu sais. Pis, euh, ouais, ouais, ouais. fait que, tu sais, je me dis, on l'a, là. Puis, ça va être excitant à Montréal ici, là, pour le, le prochain 15 jours, parce que de un. Il y a la les matchs hors concours qui commencent. Après ça, il y a la série pingouin canadien Et advenant le cas qu'on est éliminé. Euh, genre deux jours après euh, l'élimination, on va avoir la loterie pour savoir De où est-ce qu'on sort exactement. si on a une chance d'avoir Alexis Lafrenière. Fait que je dirais jusqu'à la mi-août, ça va vibrer hockey, là.
7: Absolument. Euh, écoute, c'est du tu jamais vu là, moi de mon vécu des 3 de 5. Là, je sais que t'es un petit peu plus vieux que moi. Là, je pense qu'au début hey! des années 80. mais je pense qu'au début des années 80, la première ronde des éliminatoires sur erreur, c'était des 3 de 5.
2: Je te confirme, je te confirme. Mettons, en 86 quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley, euh, c'était un 3 de 5 la le, le, le premier ronde.
7: Bon, tu vois mais ben, moi moi écoute, dans euh, la division
2: Adams, ça te donne ouais, une ouais, idée ouais. dans la conférence Prince de Galles
7: <rire> Exact, exact. <rire> bon écoute euh, moi, je, ben, moi je suis né en 81, en 86 j'avais 5 ans, là, je me rappelle je me rappelle un peu mais je j'aurais pas pu te dire que c'était un 3 de 5, tu vois. Fait que ça ça va être ça va être, un, d -d déjà intéressant comme, euh, comme formule. Deux, le Canadien va avoir un club complètement reposé. Rappelle-toi, à la fin de l'année, tous les joueurs blessés, là, un code qui s'était blessé à la l'arabe, euh, mm -hmm. euh, tous les joueurs absents, ben là, ils ont tous eu le temps de se reposer. Honnêtement, le Canadien, surtout dans un 3-5 avec un Kerry Price en forme qui a, qu a toute la tête au hockey, on pourrait peut-être surprendre. On pourrait peut-être avoir un. Euh, tu sais, peut-être qu'on pourrait à, à mi -août, à fin peut-être même, tu
2: sais. Qui sait? Moi, je ne le souhaite pas, mais bon, ça, ça sera un autre débat. On va avoir la chance de s'en reparler cette semaine. Yes. Jean-Philippe Bertrand, journaliste et animateur à TVA Sport, donc, qui nous parlait de, de, des cas dans le baseball, le retour du hockey, la MLS. Et on s'en reparle cette semaine. Jean-Philippe, bonne journée à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Ici Ricardo. Et Émilie, Marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Jean-François
0: Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: François Lambert s'amène au micro de Cube. Est-ce que tu as passé un bon week-end, François?
9: Un excellent week-end. J'étais dans la pelle mécanique tout le week-end parce que je suis en train de me bâtir une nouvelle cabane de transformation pour mes produits. OK, puis c'est toi qui euh, fais l'appel mécanique. La oui, ben, oui, oui, dans une pelle mécanique. C'est que j'ai passé le week-end là-dedans euh, ben 12 heures euh, à faire euh, et Je lève mon chapeau, voiture. Tu sais, qui font des jobs répétitifs? Euh, euh, moi, dans ma dans mon cerveau, faire une tâche répétitive non-stop, euh, ça devient difficile, mais là honnêtement. J'avais du fun, je me faisais un tour, je déplaçais mes affaires, puis la vie était belle, puis... <rire> puis c'est un,
2: oui. un rêve de petit gars. Tu sais, quand on est petit gars, on a toute une petite pépine dans le <rire> dans notre carré de sable, puis on, on se fait des chemins comme ça. C'est juste que toi, c'était oui. vrai.
9: Ben écoute, c'est un cadeau que je me suis fait en 2009. À un moment donné, j'avais une entreprise qui allait bien, puis je me disais, hey, quand j'étais petit, là, je voulais ça, puis on avait besoin de terre. Enfin, je me suis fait un cadeau, puis honnêtement, c'est le... Oubliez les chars de luxe, là, une pelle mécanique. <rire> J'imagine. <rire> Place des montagnes. C'est ça que j'ai fait en fin de semaine. J ai, j ai, ça faisait pas partie du sujet, mais là, juste avant que je rentre, il y avait l'annonce des anti-masques. François, suis plus capable. Je comprends pas les gens qui comprennent pas.
2: Moi, moi non plus.
9: Ça me, ça me dépasse. Je regarde ça à la télévision, je me dis, c'est-tu surréel? Eh,
2: J'imagine l'homme
9: eu... euh, de Cro-Magnon, là le premier qui a décidé de porter du sous-vêtements, est-ce que les gens se sont mis à rire de lui? <rire> mais écoute, c'est
2: une image, mais tu as tellement raison. T'sais, chaque première personne, la première personne qui a mis des bas, puis la première personne qui, qui a dit « moi, je ne me mouche plus que des mouchoirs de poche, je prends des Kleenex, puis à un moment donné, il faut qu'on commence à quelque part. » Je ne sais pas si tu as entendu tantôt, là, euh, notre collègue, collègue Félix Seguin nous parlait d'une étude, c'est 14% des gens, il y a eu un sondage, 14% des gens qui ne croient pas au port du, du masque. Donc, c'est pas, pas une... Oui, c'est une minorité, là, mais c'est pas comme quelque chose de négligeable. C'est une... un grand pan de la société quand même.
9: Oui, je sais pas. Moi, euh, euh, on vit en société, puis moi, je crois que le port du masque peut m'aider. puis Je sens pas que le gouvernement veut me contrôler en m'insérant une puce 5G. puis euh, La réalité, c'est hier j'écoutais, puis un gars qui disait, bon, ouais, moi, j'ai pas de vaccin, euh, j'ai pas de ça mais c'est ça tu l'as pas tu l'as pas la polio tu l'as pas la rougeole justement parce que le reste de la population mm -hmm. sont vaccinés contre ça mm -hmm. euh, c'est sûr que ceux qui ne sont pas vaccinés sont protégés par la masse qui sont bref je regarde ça à à tous les jours puis je me dis à chaque jour ça ne se peut pas ce qu'on voit à télévision mm -hmm. mais ça se peut et puis les deux gars qui ont enlacé la journaliste est-ce qu'ils vont être poursuivis je pense que oui je
2: sais pas, là on en connaît un Jean-François Mongrain là, il y en a un qui est identifié qui dit d'ailleurs que sa vie est un calvaire depuis ce, ce, ce moment-là parce qu'évidemment il n'y a pas grand monde qui
9: est, est
2: d'accord avec ce qu'il a fait et je dis tant pis hein.
9: ben exactement, il y a cours après là. mais euh, bref euh, des fois la, la, la société euh, je me rends compte que je suis pas mal docile même si les gens trouvent des fois que je suis un troublemaker, je me trouve docile en maudit
2: mais tu sais, on, on va en revenir à ça. Là, je, je, moi, je ne sais pas. Je suis pas convaincu que ça aide tant que ça. Parce que je trouve que la majorité du monde le porte croche. Les gens portent ça dans le cou. Après ça, ils se leur remontent dans le visage. Ils ont ça dans la barbe. Est-ce que ça aide? Ça aide pas? Je ne sais pas. Mais on va prendre la chance. Que ça aide et nous demande de le faire de toute façon en société. Euh, et c'est, tant pis, là. Moi, je joue au hockey, mais je suis obligé de mettre des pads. Je mets des pads. Que j'y crois, que j'y crois pas, c'est de même que ça, que ça fonctionne. Tu fait qu'à un moment donné. Puis, à part les gens qui travaillent avec ça dans le visage, on l'a en moyenne 45 minutes, une demi-heure, une heure par jour. Il n'y a pas grand monde qui a ça longtemps dans le visage, là.
9: Non, non. C'est, euh, bref, je trouve que c'est, euh, c'est de l'égocentrisme énorme. Euh, en ce moment qu'on voit. Mm. Ça me désole là, de certaines personnes dans la société. Ils ont, je sais pas, mais d'aller manifester pour l'anti, puis ramener ça au 5G, puis le contrôle du gouvernement, il n'y a pas de pandémie. Il y a juste 1000 personnes de mort aujourd'hui. Euh, ouais, OK, mais si c'était ton père qui était mort, ça ne serait pas 1000, ça serait une. Les gens, c'est très spécial ce qu'on vit en ce moment. Ouais. C'est... Euh, Autant que les gens étaient dociles pour rentrer dans le confinement, autant que les gens là, sont agressifs.
2: Sont agressifs, sont, sont frustrés aussi. On sent qu'il y a une grogne incroyable. Puis, si vous avez des doutes, là, François, je sais que tu dis beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as vu ce matin dans la presse, on parle d'un policier. Euh, attends un petit peu, je remonte oui. un peu plus haut dans mes notes, je l'avais sorti, euh, parce que je voulais vous parler de ça puis j'ai manqué de temps. Euh, bref, un policier qui a, qui, a, qui a eu la COVID puis il dit dans l'article, eh, lui, là, il était été deux semaines dans le coma, euh, oui. bref euh, et il dit, moi, dans ma famille, on y croyait pas. T'sais, il avoue qu'il y croyait pas mais finalement, il l'a eu, puis là, il croit en titi là, fait que je... Je ne veux pas dire que je leur souhaite de l'avoir aux gens qui sont là-bas, là, mais euh, à un moment donné, il faut, faut, faudrait réaliser que ça existe puis c'est un devoir qu'on a de protéger les autres, parce que le masque protège les autres, on se le rappelle.
9: Exactement. Bref, en tout cas, c'est du beau... C'est pas du beau, c'est divertissant. Tu, si tu vois ça passer, tu dis, je j'ai vu sur mon filtre Twitter 45 fois, moi, cliquez dessus, puis là, tu regardes ça, tu te dis, hey « Hé boy, c'est en 2020, ça, au Québec, on n'est pas dans un état euh, reculé du Texas, là. » Euh, ben, écoute, je suis... Euh, ça, ça me dépasse, mais euh, bon... Euh, je suis un homme de scène. C'est ce que je me rends compte, là.
4: Je fais pas mal ce qu'on dit. Qu quoi
2: qu'on en dise, t'es un homme de docile et je vais garder cette, cette citation-là pour toutes les fois, on va reparler du masque. Le premier, le premier homme de grand magnon qui a porté des sous-vêtements, les autres devaient « qu'est-ce que tu fais là? » Je vais m'en souvenir de celle-là, de comparer ça au masque. Allons-y avec des nouvelles économiques. Walmart et Target oui. qui annoncent qu'ils vont fermer pour la Thanksgiving.
9: Oui, ben écoute, il y a deux nouvelles de Walmart euh, qui font réagir. Euh, ben la, la Thanksgiving, vous savez que le Black Friday, c'est la journée où il y a plus de, de magasinage en ligne. C'est là que ça se passe, pour le magasinage à Noël, c'est euh, au mois d'octobre. Et là, les grandes chaînes ont dit, écoute, on ne créera pas la folie, parce que c'est toujours la folie, mmh, mmh. les deals du Black Friday. Puis même ouais. ici, on le fait aussi. Euh, euh, Mais aux États-Unis, ça se pile dessus
2: là. Fait que, euh, avec la COVID, c'est pas une bonne idée Oui,
9: ben non, exactement Puis le Black Friday, pourquoi ils appellent ça le Black Friday? C'est que c'était la journée où les magasins sortaient du rouge et à partir de ce moment-là ah. jusqu'à Noël, c'était la journée où c'est la période où ce qui font du profit donc euh, les grandes chaînes ont décidé de, de fermer pour éviter la cohue totale, les gens vont se battre, c'est bien évident euh, donc ça va être spécial le magasinage en ligne, ce que les grandes chaînes sont en train de nous dire, c'est que magasiner en ligne, on va faire des spéciaux toute l'année. C'est ça qu'ils qui, qui disent aussi. On peut en faire des spéciaux constamment, là, mais commencer à magasiner d'avance et en ligne. Et en parlant d'en ligne, il y a Walmart qui, en même temps, aujourd'hui, là, c'est la grogne, là. Cette, la semaine passée, il a annoncé des investissements de 3,5 milliards au Canada euh, pour euh, renouveler ce, ce magasin en ligne et okay. aussi ses magasins, ses grandes surfaces. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est comment qu'ils financent ça? Non. Ah, c'est simple, hein? C'est que, mettons que moi, j'ai mes produits chez Walmart. Tu sais que quand on est réseau avec nos produits dans une grande chaîne, il y a des frais euh, qu'on doit payer, Ça a 10, 15, 20, 18 Ça dépend des places. Okay. Mais il y a des frais qu'on doit payer en plus de, 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 du prix qu'on leur donne. Il y a des frais pour payer l'infrastructure, pour payer un peu ta place sur la tablette par la bande, si on veut. C'est normal. C'est des frais qui en font partie. Mais en plus des frais que Walmart charge qui sont des alentours de 18%, 20%, à partir de maintenant, ils vont charger en plus 6,25%.
2: Pour être sur leur plus. site?
9: Pour être sur leur site et pour être en magasin. Donc, juste parce que tu passes par le, 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 le mécanisme, parce que tu as deux façons de rentrer dans les magasins. On l'appelle « backdoor », donc tu cognes à chacun des magasins et le gérant peut te faire une place. Ça, tu ne payes pas de frais, tu fais un prix, il t'accepte, mais tu n'es pas, pas réseau. Quand hum. tu rentres réseau, Bien, il y a des frais à payer. Puis Walmart a dit, attends un peu, c'est vais... bien que je fasse 3,5 millions d'investissements, mais puisque vous allez en bénéficier autant que nous, les fournisseurs, bien, vous devez payer une partie de ça. Là, souvent, ça, comm... le... ben,
2: ça commence à faire ben, beaucoup, le 16 plus le 6,5, tu es rendu à 22,5 C'est énorme.
9: Ben, surtout que souvent, les marges, c'est en bas de 10 hein. On en parlait avec Danny des marges en restaurant qui sont de 2 à 5 dans, la con, de, dans beaucoup de, de consommation, euh, c'est souvent en bas de 10 les, euh, la profitabilité. Il y a beaucoup des fournisseurs qui de, les un peu. Tu sais à qui ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Piqué et Tu sais quand Piqué signait son contrat de 72 millions avec le Canadien? C'était ouais. 72 ou 100 ouais, millions? Quelque, 70,
2: quelque chose comme ça, là?
9: Euh, il avait dit qu'il remettait tout de suite 10 millions à l'hôpital euh, général pour enfants.
2: Ouais. Ben, en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est fait parce qu'il l'a pas pris
9: directement non, dans
2: pas. son salaire il a, il a fait des levées de fonds pour aller le chercher
9: exactement et c'est ça qui m'a fait penser parce que j'ai déjà fait deux trois soirées de levées de fonds pour piquer on comprend très bien que dans le fond il met juste son nom, il a pas sorti de son salaire 10 millions il, il s'implique pour aller chercher 10 millions c'est bien correct là, mmh, mmh. Euh, mais d'un autre côté c'est pas lui qui le paye c est, c est, il, il paye de son temps il vient dans une soirée, il parle un peu, quelques mots français. Et c'est un peu ça, dans le fond, c'est qu'il prend le crédit. Comme Walmart, en ce moment, prend le crédit. « Hey, on investit 3,5 millions. » Vous voyez comment on est une bonne entreprise. Sont que d'abord, il refait la facture à tous les petits fournisseurs, gros et petits fournisseurs, en disant « Non, non, tu vas, le, tu vas la payer, la facture. » euh, Les gens agrognent. C'est certain que rentrer dans un Walmart, rentrer dans un Costco... Euh, rentrer dans, dans, moi dans mon cas, c'était Maxi qui, qui, qui a changé la, 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 mon entreprise. C'est un grand pas de géant pour une entreprise, mais il reste que vous venez, il faut pas exagérer non plus, là, c est, c est, c est, les marges sont petites quand même. Là. Bref, Walmart annonce qu'ils sont pas au Black Friday, Target, et en même temps, annonce une grande investissement qui vont faire reculer euh, aux gens. Il y a, il y a beaucoup de grognes en ce moment. Écoute, c'est le fun de savoir
2: les coulisses comme ça, puis c'est pour ça qu'on apprécie chacune de tes chroniques, François. On n'en a pas, nous, des produits chez Walmart, fait que merci de nous renseigner là-dessus. Toujours un plaisir de te parler, et c'est un rendez-vous demain 16h30, comme à tous les jours de la semaine.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
1: Même dans le trafic.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
1: Alex Dufresne, une
2: femme de théâtre pas comme les autres. Alex Dufresne, bon début de semaine. Allô. Comment ça va?
3: Ben ça va, ça va qu'il fait chaud, hein, je te dirais.
2: <rire> Écoute, je suis à climatisée en dedans, présentement. <rire> J'ai même les orteils un <rire> peu gelés, <rire> fait que je peux pas te dire, mais il a l'air de faire beau dehors, euh, sur Montréal, il y a, y a mouillé beaucoup aujourd'hui, mais là, là, c'est le soleil est ressorti, fait que ça doit être très humide. Ouais.
3: Une petite température bipolaire aujourd'hui, oui.
2: Oui, totalement. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, euh, Alex?
3: Eh bien, je veux parler d'amitié virtuelle aujourd'hui et plus précisément de peut-être une blonde virtuelle. Hein. Pendant la COVID, on a eu euh, beaucoup de relations, je dirais, virtuelles avec nos amis, nos proches euh, mm -hmm. par Zoom. Mais les Japonais qui, euh, comme d'habitude, vont toujours plus loin que tout le monde, eux ont carrément créé... Euh, je, on va le dire carrément, c'est une blonde en hologramme que les Japonais peuvent s'acheter. Et donc, euh, tu sais, quand on parle de science-fiction, là que les, les robots peuvent euh, vont finir par remplacer les humains, là, on est vraiment pas loin de la réalité. Il y a un personnage qui s'appelle Azuma Ikari, okay. qui est une assistante virtuelle holographique japonaise qui a été ouais. créée par un constructeur japonais qui s'appelle Vinklu, puis qui l'a commercialisé comme un assistant personnel intelligent mais cet assistant-là est unique au monde parce qu'elle euh, est en 3D, en quelque sorte. Donc, elle est comme dans une espèce de petite boîte euh, qui fait peut-être à peu près 40 cm de haut. Et elle se matérialise sous la forme euh, d'une jeune fille qui a absolument l'air d'un personnage de manga. Là. Elle doit avoir autour de 19 ans. Euh, elle a les cheveux bleus. Elle a toujours des petits kits super cute. Puis, au départ, elle a été créée justement euh, comme une assistante personnelle qui peut... Euh, euh, qui peut te rappeler que tu as un rendez-vous. Dans le fond,
2: euh, c'est euh, euh, Alexia, la fameuse Alexia qu'on entend, là, Alexia fends-moi le Café après Alexia Du Tun. C'est Alexia, mais on la voit, c'est ça.
3: C'est Alexia ou c'est le Google Assistant, mais euh, qui va une coche plus loin, c'est-à-dire qu'il euh, y a une incarnation physique, en fait, mmh. de ton assistant.
5: Euh,
3: un, ça s'appelle un Gatebox, en fait, puis ça existe juste au Japon pour l'instant. Euh, et puis tu la vois elle, elle, elle va apparaître quand tu rentres chez toi et là euh, c'est assez intéressant en fait les, les questions éthiques que ça pose parce que euh, bon elle peut te dire la, la météo elle peut te faire des rappels d'agenda elle peut te les lumières chez vous mais ça va plus loin, c'est-à-dire que les gens développent des relations avec euh, Azuma Ikari et, et euh, pour l'instant il existe juste une version de cet avatar-là, et c'est une jeune fille. Et quand on sait qu'au Japon, euh, 32 des, des foyers sont habités par des gens célibataires, euh, c'est en train de devenir, ou en tout cas, ce qu'ils veulent faire en commercialisant ça, c'est de faire un compagnon, en fait, une compagne virtuelle pour des gens euh, qui... Qui habite seul, et je te cache pas que ça peut déraper un peu parce que c'est un objet qui est ultra bien fait. Tu des caméras pour avoir de la reconnaissance faciale, donc elle peut saluer les individus, elle peut les reconnaître, elle peut les appeler par leur nom. Si un ami qui vient de visiter, elle peut demander de ses nouvelles, et il y a des micros, en fait, donc elle peut analyser la voix qu'elle entend, répondre aux gens. Attends, attends, t'as dit,
2: si tu un ami qui vient de visiter, elle va prendre des nouvelles de l'ami. Maintenant, elle va reconnaître, tu sais, ton ami vient trois, quatre fois à la maison, elle va finir par le reconnaître.
4: Puis elle va s'adapter à, va à ça.
2: Oh, oui, elle va
3: t'en te oh, parler quand
2: euh, t'es es toute seule. Elle ne parle, parle pas à cet ami-là. Elle va te dire, mettons, euh, euh, comment, euh, comment il va, Jean-Maurice? Ah, oh, wow. oui.
3: mais elle peut aussi parler. Jean-Maurice, il peut s'approcher de du personnage puis dire « Salut », puis elle va dire « Ah, Jean-Maurice, comment tu vas depuis la dernière fois euh, qu'on s'est vus ?» Puis, comme elle est en permanence connectée à Internet, elle peut t'informer sur l'état du trafic, l'année de sortie d'un film, l'âge d'un acteur, le prix de vente de la dernière Mitsubishi. Elle euh, est, est vraiment connectée et, en fait... Euh, c'est plus qu'une assistante, c'est vraiment, il y a une dimension affective et c'est là pour moi que, que le problème se pose en fait, c'est que euh, les gens développent des relations affectives avec elle et donc elle va pouvoir plus t'interagir avec, plus euh, la machine comprend comment tu penses et comment tu fonctionnes.
2: Plus elle, donc, elle dit ce que tu veux fait... entendre, plus elle va dans tes champs d'intérêt mmh. et là quand tu vas recroiser quelqu'un dans la vie, tu vas trouver qu'il est don plate parce que ton hologramme est mmh. bien mieux à maison.
3: C'est exactement ça. Puis ça, c'est un peu troublant parce que les gens vont finir par avoir comment ils, ils vendent, en fait, et disent, c'est une relation sans compromis. Puis on sait que des relations d'humain à humain, ce que ça prend, c'est beaucoup de compromis. Et donc, elle va, mettons, savoir que tu finis le bureau euh, à cinq heures. Fait qu'à 4h45, elle va t'écrire J'ai hâte que tu reviennes à la maison. Mais puis là, là, tu peux la texter. Là, oui, elle texte. Fait que là, tu peux te dire Moi aussi, j'ai hâte de te voir Puis elle te dit euh, Quand tu vas revenir, je vais mettre ta musique préférée. Puis là, tu peux faire une joke, puis là, elle va te trouver drôle. Puis elle va te dire Mon Dieu, que je te trouve donc drôle mon beau brun Parce que là, la ma la machine sait que tu as les cheveux bruns, mettons. Donc là, elle va vraiment pouvoir. <rire> entrer dans des détails tellement précis et personnels que euh, ça va s'approcher en fait d'un comportement qui est celui qu'on a dans une, une relation de couple en fait, elle va te demander comment c'est passé ta journée, elle peut te raconter sa journée à elle, elle peut te chanter une chanson, elle va te complimenter sur ton apparence euh, elle va te parler de ton sens de l'humour puis ben là évidemment euh, c'est de plus en plus marketé en bon français pour les hommes seuls ou les hommes célibataires et ça va au point où il y a des gens qui vont euh, avoir des relations amoureuses avec elle. Et là, on va écouter un extrait, mais il y a une publicité dans laquelle l'assistante de maison demande à son possesseur, parce que tu possèdes ce personnage, de vite rentrer à la maison et de ne pas travailler trop tard pour qu'ils puissent célébrer ensemble leurs trois mois de vie commune. Alors, on écoute un petit
1: extrait.
3: Fait que là, tu l'entends poser des questions. OK, j'ai quand même
2: un petit malaise. On dirait Mon que je suis en train de jouer à la Mario Wii ou quelque chose comme ça, là, mais... Euh... <rire> c'est vraiment une voix de cartoon, comprends. mais bon, je comprends.
3: Je pense, que, je pense que le mot malaise, c'est un euphémisme, en fait, parce que euh, on est vraiment dans l'image caricaturale de la gentille femme au foyer qui fait tout pour contenter son mari. Ça, c'est vraiment véhiculé par la gatebox. Là. Donc, c'est fait pour ça, c'est programmé pour ça. Elle appelle son, son client master donc elle l'appelle maître mais même en japonais elle va dire master puis euh, c'est évidemment un hologramme là, qui ressemble à une très très jeune fille qui est habillée de manière ah ouais. relativement ben oui tu sais les dessins de manga c'est des jupes de c'est des jupes d'écolière qu'on voit toujours un peu la culotte quand elle se penche puis tu sais je pense qu'elle fait double D là tu sais fait que c'est sûr que euh, ça, non mais ça fait pas la promotion mettons d'un d'un équilibre euh, féministe dans un couple là, mettons.
2: Non puis en même temps honnêtement quel, quelqu'un là qui qui est tout seul avec cette machine là pendant deux ans il est comme perdu à vie, oui. parce qu'il ne pourra plus jamais être avec une femme pour vrai, parce qu'elle ne sera pas aussi parfaite, elle n'aura pas des formes aussi parfaites, elle ne dira pas ce que tu veux entendre. Puis là... Elle n'aura
3: on... pas été en absolument. Puis le, le problème avec ça, c'est que bon, là, tu peux pas la toucher, tu comprends? C'est que Oui, tu peux vivre en théorie deux ans avec, avec ta blonde virtuelle, c'est juste qu'à un moment donné, si tu as besoin de contact physique ça se passera pas. là, tu Mais ça, évidemment, on sait que les Japonais ont inventé d'autres <rire> d'autres machines et d'autres robots pour ce genre de besoin. Mais ça pose aussi des questions et par rapport à la gestion de données. Parce que, comme tu as une espèce de relation ambiguë qui est proche de celle d'un couple, mais avec une intelligence artificielle, ben, ça veut dire qu'elle va des informations très personnelles. Donc,
2: oui, mais ben oui. Elle va savoir tout. Elle tout... va savoir tes préférences, tes goûts. Goût.
3: Complètement, exactement, fait qu'on va savoir ses préoccupations commerciales, monétaires, sexuelles, puis va avoir moyen de se produire ici à travers ça. Donc euh, effectivement, à plusieurs niveaux, là, au niveau de la représentation de la femme, au niveau de la gestion des données, ça peut être vraiment problématique comme petite machine. Mais ça a été dit que pour des gens souffrant de solitude et de dépression, ça pouvait les aider aussi.
2: J'avoue, euh, on a juste à penser au confinement. J'avoue que pour certaines personnes, ça aurait peut-être pu être bénéfique pendant, au lieu de passer trois mois tout seul. Mais ça pose quand même des questions éthiques. Écoute, Alix, c'était fort intéressant que tu nous parles de cette bébelle-là aujourd'hui. Avec plaisir. Salut à toi, on se retrouve mercredi. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Belle édition encore une fois. Et c'est un rendez-vous demain à 15h sur les ondes de Cube.